0: Et ça s'amuse bien Et ça, s'amuse bien, oui. Mon cher Ixon, je suis content que ça s'amuse bien. Et je sais, je suis content. Ah bah oui. Et j'ai pas de séquelles. Non ça, c'est ça c'est vite dit. moi, peut-être. Ma chère bicyclette, bonjour. Et ben c'est reparti hein. Et oui. On se retrouve entre nous. Vous allez bien les enfants Et oui. Bonjour mon cher Ixon Bonjour mon cher Octocom Bonjour ma chère bicyclette. Quoi Je sais pas, on
1: dirait Jacques Martin. Bah oui tout à fait.
0: On s'inspire des meilleurs. I <laughs>
1: don't Bonjour mon cher Octocom ah, Franchement, cher Bonjour
0: mon cher Mon cher Vous allez bien les enfants
1: Ah oui on est contents Ouais Passez ah, ah,
0: la bonne semaine Parce ah, je suis en forme Ah oui Gros dodo Oh putain Et oui okay. Hivernation Ah ouais, ouais, ouais carrément On a 15 jours de dodo là Ah ouais bravo Ah si ça... seulement Ça fait du bien bon, On l'a juste réveillé pour les podcasts précédents ah, voilà, <rire> ça, On l'a laissé dormir hein. ça, On s'en sortait pas Radicyclette elle va bien Oui fort bien fort bien. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine J'étais loin de mon Octocom Ah ça c'est vrai Ah ça c'est vrai Ça a été une semaine un peu longue pour Mal. moi. Aussi. Tout
1: seul. Alors j'ai un petit peu repris Zelda, j'ai un petit peu repris Zelda, j'ai un petit peu repris le DLC et j'en suis, j'ai fait les trois euh, prodiges. Ah oui. Ah, bravo. Il me manque plus que le prodige d'Urbossa à finir. Trouver
2: bien. les trois sanctuaires de Del ah, et, ouais. et retourner bah, c est, c est, taper Ganon. C'est long et chiant à faire, mais au final ça vaut vachement le coup. Mais moi ce que j'aime pas, c'est devoir aller rebattre Ganon parce qu'il me terrorise. Oh. <rire> mais après chercher les sanctuaires, j'aime bien. Bah, moi ça m'a gonflé ça. Ah, moi ça me plaît de repérer sur la carte et tout, j'adore ça. Bah, moi c'est exactement ce que je reprochais à Wind Waker qu'il Aller Chercher
0: les bouts de Triforce dans l'eau, j'ai détesté ce passage. Ah, ouais, c'est que beaucoup se plaignent de la lenteur de ce passage là dans Wind Walker. Bon, moi j'ai adoré parce qu'il fallait naviguer dans la flotte et j'ai adoré. Ouais, 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 non, j'avais adoré en fait. Et mon cher Ixen, il a fait quoi de beau au cours de cette semaine Et ben, j'ai repris qu'une aille, un petit P et oui,
2: comme ça, je vais refini. Ah, oui, parce que t'en peux plus. Ah, oui, il était trop bien ce jeu. Il était trop bien. Puis, ben, du coup, je suis toujours en test du Shadow. Ouais, j'ai joué à Volsen, un petit tech slash, mais qui n'a rien à envier à Diablo, j'ai envie de dire. Parce que putain Les mecs ils se sont gavés Autant graphiquement Qu'au niveau de l'histoire Ça a l'air d'être un peu ouf Ah Puis mon jeu de la semaine Principalement Et puis Et puis les travails bah oui On n'a pas
0: eu le choix Oh Volsen Je suis curieux de le voir Ça fait un moment Que tu m'en parles Et je jamais rien vu Et je suis curieux De mon côté Puisque je me suis retrouvé Tout seul Sans mon adiciclette Pendant une semaine Je me suis dit Je vais jouer à plein de choses Et puis en fait J'ai regardé le mur devant moi Et je suis resté là Attendre que les heures Elles passent
1: Et que te sauver
0: est venu me, me sauver un petit oui. peu ah, ça a été sympa non j'ai quand même joué à quelques trucs hein. j'ai avancé euh, fire emblem sur switch ouais j'ai avancé euh, fire emblem sacred stone euh, sur émulateur gba ah hein. ouais. bah, donc j'ai une petite machine qui permet de le faire tourner euh, j'ai eu quelques petits jeux mobiles mais sans trop de conviction euh, cette semaine j'ai ah pas, ouais. pas été plus euh, attiré que ça par le jeu mobile mon jeu de la semaine à sapata putain à Ah sa ouais sapata ah, bah, ça, <rire> ça, il m'a pris du temps mon jeu de la semaine il m'a passionné enfin ça je vais vous en parler avec une avec beaucoup de terre vert oui. hein, j'ai envie de dire et puis voilà après euh, essentiellement je me suis pas mal euh, occupé bah, euh, sur les réseaux sociaux pour euh, notre cher projet Gikorama hein, comme euh, ces chers auditrices et chers auditeurs ont pu le voir sûrement hein. on a fait beaucoup de bruit et on oui. a beaucoup discuté on a fait beaucoup les retweets on a fait les photos on a fait les coucou, on a fait les bisous les coucous, hein. Ouais, oui. ouais d'ailleurs on, on a même eu la grande surprise de voir le chevalier Jack Tiens, euh, que ça a <rire> <été> euh... <rire> débarquer sur notre discord <rire> alors ça c'est juste fabuleux quoi. Non. ça a été euh, le moment de panique le,
2: le pire <rire> c'est que moi j'arrive à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le discord tu fais bon c'est qui C'est qui, qui toi non, Moi ce que j'aime ce bien c'est que Jack. Ah au oh, oh, secours Alors je suis là je suis devenu tout rouge J'allais me cacher <rire> Et puis euh, voilà Moi ce que j'aime bien C'est quand Octocom nous envoyait
1: des messages Urgence au Discord Emergency là, Quand Emergen je devais parler anglais J'étais mon dieu C'est grave
0: <rire> Et du coup donc c'était C'était très chouette en tout cas D'accueillir le Chevalier Jack euh, sur, sur notre <rire> Discord Et euh, d'ailleurs ça m'a permis De télécharger le jeu finalement Et oui Les chapitres ils sont vachement courts Et oui c'est très court C'est très court Mais il y a plein de possibilités J'ai envie de tout voir Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et moi j'ai tout regardé, j'ai tout vu. Et c'est excellent. Franchement c'est excellent, Chevalier Jack, c'est très rigolo. Donc euh, Ixon a pu en parler euh, dans l'épisode de Gekorama 168 et oui. du Chevalier Jack. Et euh, bah, franchement je suis à fond de découvrir ça et oui de voir enfin GG à la fraise. Et mais <rire> putain c'est un, un sacré merdier ouais, quoi. Hein, dans, ça dans, oui, euh, oui. Ouais, ouf, des fois, fois c'est difficile de suivre les scènes parce qu'il y, y a tout partout quoi. Il <rire> y a tout partout. C'est ouais. bordel les mecs qui discutent, ils tombent, ils rotent ils mm -hmm. pètent. Ah ouais non mais c'est très crado et j'aime bien. J'aime bien. C'est très trachouille comme humour, j'aime bien. Ce qui a
1: fait marrer, c'est qu'il voulait récupérer son Geek Awards en vrai
0: et, oui. et oui, oui, oui alors là il va falloir euh, se démerder et oui, honorer, de quoi, on demandera au service com de, de Fa faire ouais. euh... avec l'imprimante 3D qu'ils voilà. ont, qu ont acheté là. tout à fait ouais. oui. on a validé l'achat c'est pas nous le service com 228 000 euros voilà c'est ça pour une
2: financé euh, par, par vos, votre propre argent n'oubliez hein, pas ouais, ouais, ouais. toutes les écoutes valent 10 euros si seulement c'est <rire> pas,
0: plus personne C les pas les vrai en fait hein. <rire> enfin bon avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine. Oui, Qu'est-ce qu'on va faire On va faire un, un petit, petit tour, tour de, de table. table. Ah ouais, <rire> ça, ça va être cool alors.
1: C'est en pensant à toi Octocom que j'avais envie de partager cette news. Le rétro gaming n'a jamais eu autant le vent en poupe, je crois bien. Et Hasbro vient d'annoncer qu'il allait ressortir ce printemps-ci les petites consoles électroniques Tiger. Force dans ta poche tout au à fait oui. Il y aura 4 ah modèles différents Chacune portant un jeu unique Bien évidemment Comme à l'époque Il est prévu de retrouver Transformers Génération 2 X-Men Project X Sonic 3 Et euh, La Petite Chirène
2: ah. Ah. Ah.
1: Comme à l'époque Pas de batterie rechargeable Il faudra prévoir Le stock de pipilles Et 15 euros par machine Est-ce que tu vas être tenté Pour la collection
0: ou Du tout ah, J'ai toujours ça détesté Tiger J'en ai ah. jamais J'en ai jamais voulu Même ah quand ouais. j'étais jeune ouais, Je voulais pas C'était du, du Game and Watch Trop pas qualitatif Que je trouvais ça Trop moche quoi. Mais j'en voulais pas du tout quoi. Pourtant, on me l'avait proposé ma mère « Ah, tu veux ça ce... non ?» non. <rire> ouais, peut-être qu'ils se sont améliorés. Hein. Peut-être peut Peut-être, peut-être. Mais euh, euh, non, bon, bah, faut voir. Faut voir la gueule que ça. Hein. Et toi, excellent, le Sonic 3
2: euh, Pourquoi pas, hein ah. C'est euh... mmh.
0: ah. eh, un <rire> peu quand même. C'est pas faux. Tu l'as vu, le bel ami beau Sonic qui a fondu dans sa boîte ah, Oui. oui. Ah, C'est beau, ça aussi. <rire> Il ressemble plutôt à Sonic,
2: maintenant. Ah. <rire> si comme moi, vous attendez très très fort State of Rage 4, oh, euh, oui euh, vous serez content de savoir que le studio a encore plein de surprises ah. dans leur popoche effet, nous pourrons découvrir lors euh, de la PAX Est, euh, qui aura lieu du 27 février au 1er mars 2020, un nouveau personnage qui viendra s'ajouter en plus d'Axel, Blaze de la famille Hunter. Euh, moi, personnellement, j'ai très hâte de, de, de voir à quoi va ressembler ce ah, personnage.
0: Carrément. Est-ce que c'est un personnage qui est issu de la saga ou c'est totalement ça, inventé
2: Ça, on ne sait pas. pas c'est la ouais. surprise. C'est
0: clair. En tout cas, Dotemu, font un travail euh, sublime sur ce jeu-là. J'ai regardé un petit reportage d'une dizaine de minutes il me semble, à peu près, euh, sur Dotemu justement, qui expliquait bah, tout ce qu'ils ont fait pour, pour créer Street of Rage euh, ouais. 4. Et franchement, Franchement, c'était super intéressant. et Ils ont fait un travail de passionné et c'est juste magnifique. J'ai adoré ça. C'est le studio SMG Studio Dev Games qui nous propose le jeu Moving Out. Moving Out. Ouais, Moving Out. Dans la lignée d'un Overcooked, ce jeu incroyable où tout le monde finit par se bouder à la fin parce que <rire> chacun pense mieux gérer la baraque à frites que l'autre, eh ben, on va découvrir Moving Out. Ah. Eh, on va encore s'en foutre plein la gueule. On va encore se fâcher tout rouge. J'en avais peut-être déjà parlé au cours des news précédentes, mais là, c'est imminent, ça va sortir tout. Bientôt, enfin oh. Pour rappel, euh, ce jeu-là, bah, il me rappelle ces moments agréables dans la vie. Où, 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 le samedi matin, on reste au lit après une lourde semaine de travail et on glande en écoutant le chant des oiseaux et son voisin qui bosse un peu dans son garage en se disant « Fou, quel con hein. » <rire> Et là, bah, un très bon ami nous appelle, alors on s'empresse de décrocher le téléphone pour découvrir ce que l'on va faire de cool cet après-midi c'est le sourire relève que notre ami nous dit au téléphone ⁇ Eh, hey, j'ai besoin de toi, je déménage cet <rire> après-midi <rire> ⁇
1: on connaît bien nous ça.
0: C'est ah ouais. 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 de ça qu'il est question dans Moving Out, un jeu de déménagement en mode party game. Mais forcément, euh, bah déjà que c'est pas de tout repos, il va falloir aussi traverser des volcans, euh, s'envoyer des objets fragiles depuis la remorque d'un camion à l'autre, lancé à pleine balle sur l'autoroute, porter à deux un canapé super lourd tout en traversant une avenue en pleine heure de pointe. Bref, autant de situations tordues et pour compliquer euh, la donne euh, dans ce joli titre qui est vraiment magnifique avec un joli petit moteur des très fins, avec de la physique excellente. Ça va être un beau bordel et de belles disputes entre amis, ce jeu-là. Génial Il euh, y a un mode histoire, il y a du versus, il y a un mode arcade, bref, pour varier les plaisirs masochistes. Et ça sort en avril de cette année, et euh, j'en attendais beaucoup. Ah, Alors, cool. je ça m'éclate beaucoup plus ça que Overcooked. Pourquoi ah, ouais. Parce qu'Overcooked, ça ressemble trop au travail. T'as vraiment l'impression d'être dans les cuisines du McDo et quand il y a ta fille de 10 ans qui nous gueule dessus j'ai besoin d'un spécial, d'un complet, d'un végétarien, oui. machin, avec que nous on doit bosser derrière. Je lui dis putain <rire> C'est pas amusant, en fait. <rire> Moi, ça me fait rire. rire. Alors que là, ça a l'air un peu plus drôle, quand même. Voilà.
1: La news qui m'a fait un peu de peine cette semaine, parce qu'il y en a eu une, oh. ça a été d'apprendre qu'en 2019, 2987 jeux ont été commercialisés sur les différentes consoles, dont 83% qui ne sont sortis qu'en version numérique. Vous vous rendez compte C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. c'est énorme. Alors, bien sûr, il est évident que pour les éditeurs indépendants, ça permet une grande économie, mais cela fait toujours un petit quelque chose de voir ce chiffre approcher de plus en plus de la barre des 100%. Heureusement pour nous, Fans du format cartouche l'offre physique a encore quelques répits devant elle puisque tant que les gens se méfieront des achats en ligne ou qu'ils souffriront d'une mauvaise connexion internet ou même qu'ils aiment tout simplement la collectionnite il y aura toujours quelques titres proposés en version physique d'ailleurs pour info seuls trois titres sont sortis uniquement en support physique l'an passé aux US ah ouais vous avez une idée 3 titres 3 en support titres. physique uniquement uniquement c'est du Nintendo ouais, ah ouais. c'est que du Nintendo et oui oui ouais. Nintendo Labo VR ouais. Ring Fit Adventure et Just Dance sur Wii
0: <rire> Il euh, n'y a que du Nintendo quoi. Y a
1: que Nintendo qui est là pour lutter contre le démat. Ouais, ouais,
0: c'est pas bah, putain le chiffre est effrayant malheureusement. Un peu hein. Ah,
1: pour les petits commerces indépendants, ça fait peur.
0: Ça fait peur. Hein. Ils vendront des cartes avec un code dessus. Ouais. C'est clair. chié. Mmh. C'est le grand jour. Ah, on va se marier N euh, Non. Euh. <rire>
2: <rire> J'y cru, moi Le jour où Jack devait... Le chevalier euh, Non, pas le, ah. lui, c'est pas lui. Et il devait quitter la maison pour euh, une nouvelle vie en ville. Le petit sac à dos est prêt, le, les adieux ont été dits à la famille, et le voilà parti. C'est sans compter un petit souci, euh, un déversement radioactif pénétrant mystérieusement dans la rivière, rendant les animaux fous et transformant les citadins en zombies. Ah. J'avoue que c'est pas de bol. Allez.
0: Ah, le gars, il est gâché,
2: le départ. Mayhem <rire> euh, In Single Valley, euh, bah, c'est un jeu qui est tout en pixel art, très joli, très fin en vue de trois quarts. C'est un jeu d'action aventure avec une histoire entre Stranger Things et Zelda, le tout avec des écureuils radioactifs. Mmh, le jeu compliqué. est développé par euh, Fluxcopy et édité par Tenny Build et on en saura plus oh, à Tenny la Build. PAX
0: Est 2020 Décidément, il est. Peut-être à loup sur la la Pastisk. J'ai pas fait exprès. La, la Pastex. La Pastex. <rire> ouais. Ah putain carrément, t'as pas fait exprès. Mais non, j'ai pas fait exprès C'est C'est euh, ouais. vrai que souvent ils présentent des jeux assez sympas dans cette Totalement. Ouais. J'aime bien moi, ce genre de trucs un peu un peu loufoque euh, où on fait rentrer en jeu la radioactivité oui, ouais. qu'est-ce qu'on s'amuse avec la radioactivité regarde Stalker il était bien ce FPS ah, moi je l'écoute souvent par...
1: ouais, c'est ce que j'ai dit ah, Non, on fait ça deux fois par eh ouais,
0: Radioactive, <rire> oui c'est vrai, vrai ça ils s'en
2: rendent compte après
0: coup quoi. Con, tu sens le cerveau qui roule au ralenti <rire> je suis en mode diesel merde le développeur Brave at Night nous propose le jeu Yes Your Grace oui votre euh, majesté bon. ah, oui. votre grâce ah, après ça peut être mal interprété par les féministes un peu trop rondelettes ça on fait, va dire euh, votre majesté
1: on dirait euh, comme vous voudrez de oui, dans de,
0: de Princess, Princess Bride. Bride. On a été nombreux à apprécier Reigns, ce titre incroyable qui mise son gameplay et sa progression sur des cartes qui offrent des décisions à prendre entre deux choix. Alors imaginez que celui-ci se complète d'une campagne élargie avec une map et des engrenages plus profonds sans perdre de vue le fondement du titre, c'est-à-dire des choix à faire qui vont être décisifs. Oh là là. Oh, j'ai vu ça chez OPT, ça c'est bien ça. <rire> parce que bon, Reigns c'est rigolo, hein, t'as l'impression de jouer un peu à Tinder. Enfin, enfin <rire> je sais pas si on joue sur Tinder. Enfin. Je sais pas. On voit sûrement les mecs qui sont là sur le marché à la viande peut-être, mais moi ça me fait cher. Je trouve pas assez amusant. Le jeu est en développement par le biais d'un financement participatif depuis 2014 et c'est au mois de mars de cette année qu'il décide de sortir. Ah,
1: le mois de mars de cette année va être formidable.
0: Bah, carrément. Ah, ouais, vraiment. Oui. On, on sait pourquoi tu dis ça. <rire> Stratégie, gestion et décision horribles à prendre. Mmh. Ça va être super. Depuis notre trône, les nobles de la cour comme le peuple vont se presser dans la salle du trône pour nous soumettre des décisions cornéliennes ou immorales afin de faire progresser l'histoire d'un royaume où ésotérisme et créatures monstrueuses sont monnaie courante. Bah ouais. Le titre est en pixel art très 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 joli dans la veine d'un Kingdom to Crowns. J'ai trouvé ça magnifique. Allez. Ça a l'air très riche et poussif jusqu'au boutiste possible. Le trailer m'a vraiment fait rêver avec son morceau de métal médiéval. <rire> J'ai vu ce jeu, oh, ça tabasse, quoi, c'était vraiment excellent. Bref, euh, c'est un jeu à surveiller euh, du coin des deux yeux. Euh, oui. euh, voilà. du coup, ça fait un peu loucher. <rire> c'est pas grave, mais franchement, ça, ça a l'air franchement super chouette. Et puis, et puis putain, ça me fait un peu aussi penser à Paper Please quoi, dans les choix compliqués ah ouais, à faire. Vois, voilà. Mais dans un univers médiéval fantastique, euh, ça a l'air très, très bien. Excellent. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Oui. J'ai envie de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Mais surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro... 196 Gikorama Petit jeu grande aventure. Fais-moi l'amour Non je ne crois pas non Pourquoi Pas envie Cette semaine mon cher Hickson Oui Tu as joué T'as fait mumuse
2: Et hey, il paraît
0: ah ah bon, bon, Avec un tout petit pas truc euh, ouais ah ah ouais C'est pas ce que vous pensez <rire> ah. Putain t'imagines Cette semaine à Gikorama J'ai joué avec ma bite Alors, je, je vous explique Graphiquement <rire> Le sound design <rire> Bravo Mais En stéréo tu crois En stéréo <rire> Tiens. Bravo hein Les ouais, ouais. <rire> <Et> merdes <Paris>. farées <rire> Comment gâcher l'émission hein.
2: Alors oui euh, J'ai joué à True Hero Le vrai le héros Le vrai héros Ah C'est sorti sur iOS En free to play Je suis désolé pour les gens d'Android J'ai pas fait exprès encore une fois J'ai pris un jeu Et malheureusement Il était pas sur Android donc... Bon
0: ça nous sera tardé hein,
2: Souvent le, le jeu sort après C'est développé et édité Par Alexander Zagumenov, euh, Qui est encore un homme de l'ombre hein, Développant des jeux tout petits euh, Pour y vivre des très grandes aventures Ah hein, ça hein, on bien. les petits joueurs Oui est... <rire> il est petit <jouti>, celui-là <rire> Vous l'aurez bien compris j'ai absolument rien trouvé sur la toile sur ce bonhomme là en plus c'est le seul jeu qu'il ait qui fait euh, on retrouve son nom un peu sur quelques sites mais sans trop de détails ouais d'accord euh, bon.
0: tout petit développeur qui, bon, qui fait sa tambouille dans après, son nom. après euh, sa taille je la connais pas
2: ah oui. pardon c'est <rire> si vrai est grand développeur, grand vois, développeur c est... C est vrai, pardon True Hero est un runner où l'on va incarner un personnage du nom de Max qui est tout cubique avec euh, deux petites jambes deux petits bras et... c'est pas un morceau de viande quand même non non moi, du... tu peux penser à Meat Boy quand non, tu dis ça non pas du tout non. et dans sa maintenant une épée et pour protéger sa tête, il aura un casque qui fera ressortir ses deux yeux jaunes et il a des cheveux rouges avec et les petits kiki de des samouraïs. Le katogan. <rire> hein Le katogan. Non, qu'est-ce qu'ils ont comme kikipouettes les samouraïs kiki la, la coiffure des samouraïs là, ils ont le ouais, le côté sa poubelle. Oui, voilà. Comme ils ont tous oui, maintenant là après oui, presque... j'appelle ça kikipouette. C'est kiki le
0: katogan. Ah au gant
1: c'est pas plus bas que porter genre les mousquetaires enfin entre guillemets tu vois le la queue Bon passe. bah c'est le
0: kiki au gant <rire> ouais, comme ça c'est <rire> la plus grand des deux je mets tout le monde d'accord merde <rire> Le kiki poète voilà, le Kiki poète de samouraï quoi. D'accord. Donc il est un peu, euh, il est un peu asiate dans le style quoi. Ouais, pff, même pas. Même pas. D'accord. alors ouais, oh, il non. a la mode quoi. Voilà. Ouais, euh... Il est à la Zlatan quoi. Euh, ouais. Bah, est bah ça. il a un kiki poète de samouraï Zlatan. Ah bon il a ça. Bah il
1: a eu ça. Il me semble. On est tellement pas au courant du. Foot ah ouais. Que que bah, je sais pas. On se
0: trouve maintenant il est chauve et il est black. C'est
1: ce
2: vraiment un joueur de foot parce que moi. Peut-être qu'il joue
0: basket d'ailleurs. Il a vraiment changé depuis.
2: <rire> Donc euh, rien. Aucun détail euh, sur une quelconque histoire. Euh... Ouais, J'ai même qui s'appelle Platane maintenant. <rire>
0: Mais bon, <rire> allez, j'arrête là. Hein.
2: <rire> Pardon. Donc je disais rien. Rien sur une quelconque histoire, alors bon, j'ai inventé la mienne. Ah, ça ouais. j'aime bien ça. Ah, j'aime bien vas ça. Vas-y, hein. fais-moi rêver. Alors, c'est Max euh, qui doit rentrer le plus rapidement possible chez lui, traversant une immense forêt avant de faire cramer sa délicieuse quiche Lorraine. <rire> et donc, et du
0: coup. En histoire
2: <rire> Oui, bah, il a fallu que j'invente, alors j'ai inventé au plus simple. Oh putain, j'adore <rire> Pourquoi une quiche Lorraine Je sais pas. T'aimes ça Ouais, c'est pas mauvais. Ok. <rire> Mais en chemin, il y a des méchants pachetis ah. qui vont lui bloquer la route et euh, bah, on va devoir les combattre. Alors vous allez sûrement me dire « Oh, Bobo, Bobo C'est un runner comme ça, il y a des méchants à combattre
0: euh, ?»« Attends, euh, Bobo, comment ça, il y a des méchants à combattre dans un runner ?»
2: Ah bah je vais vous le dire, mais avant laissez-moi vous parler un peu du gameplay.
0: D'accord. Ah. Donc Max va
2: se tenir sur la gauche de, de l'écran et au premier regard, on ne le voit pas mais il est encadré par tu sais, cette espèce de cadre d'appareil photo il y a que les angles. Oui, le vignettage. Ouais, voilà. Ouais. Il, a, il a ça autour de lui. Tu te dis « Mais pourquoi il a ça ?» puis, Bon, bah, c'est sûrement un effet, c'est super. <rire>
0: Il accepte vite les trucs lui <rire> oui,
2: bah, oui. Et donc du coup il va courir Et euh, au début il va aller assez doucement Et petit à petit il va accélérer D'accord Sur le chemin on va avoir pas mal d'obstacles à éviter Pour se faire il les... y a des flèches qui vont apparaître Et par un simple glisser de doigt au bon moment Max va esquiver soit en sautant Soit en
0: glissant Bravo. D'accord donc les flèches c'est ce qui va t'indiquer le, le mouvement à faire on va dire C'est ça. Ouais. En fait tu vas avoir des flèches de direction Au
2: bas gauche droite ou alors un losange Et euh, du coup tu auras juste à faire glisser glisser ton doigt dans le bon sens sur l'écran ouais. pour, euh, pour esquiver. D'accord. Le losange, c'est quoi à Le losange, il faudra que tu appuies sur ton écran et là, eh ben, il va faire... Euh, il va sauter ou il va faire...
0: Euh... C'est un peu le joker. D'accord, ok. C'est genre... Euh, là, t'as juste à taper, quoi. Voilà, c'est ça. Est-ce que la, la, la flèche, les flèches directionnelles comme le losange, ça arrive un peu comme un guitare et rose ouais, euh, en même temps que l'obstacle D'accord, c'est comme ça que je le visualisais. D'accord, voilà. ok.
2: Et le cadran là, de, de l'appareil photo va un petit peu s'agrandir pour que tu aies un peu plus de temps pour faire ton mouvement. Ah, quand la flèche va passer dans cet encadrement, tu vas... C'est là où tu appuies. Mouvement. Et vu que ça voilà.
0: s'élargit, tu auras plus de marge de manœuvre et un peu plus droit à l'erreur, on va dire. Voilà. Putain, c'est pas mal, oui, c'est bien foutu, ouais. bah, J'aime bien. Bien foutu, les potes. Et, et pour
2: les combats, bah, c'est exactement pareil, en fait. Sur le chemin, donc tu vas avoir des ennemis qui vont apparaître et qui vont t'empêcher d'avancer. Et euh, bah, il va falloir réussir une série de mouvements. Pour euh, bah, réussir à les abattre. Ah putain, c'est pas voilà. mal! En fait, c'est un QTE géant le truc. Ouais, c'est ça! Ah, j'aime bien! C'est exactement ça! bien l'idée! Alors, t'as des séries qui sont de 2-3 flèches, euh, ouais. c'est assez simple, mais il y en a certaines, putain, je suis remonté jusqu'à 10 presque! Hein. Ah ouais! ouais c'est super long! Ah ouais, excellent! Mais, mais par contre, ça fait une espèce de chorégraphie de ouf de ninja ouais. de, de l'espace, <rire> qui n'est pas dans l'espace, mais. Mais euh... avec un kiki poète! Euh, euh, ouais, ouais, ouais! <rire> donc, ah, pas mal. Euh, donc, une fois que t'auras réussi à battre un ennemi, de l'or euh, bah, apparaîtra, ou alors des, des cartes
0: d'argent. D'accord.
2: Alors attention, les combats peuvent être un peu violents, car Max va envoyer son couteau dans la tête, ou donner des coups de pied, et même couper en deux euh, l'ennemi, ce qui est pas très beau. Pas Mais il n'y a pas de, de sang. D'accord, ça reste mignonnais. Voilà, C'est assez ouais. rigolo parce que quand tu coupes, c'est très net. Et euh, donc, du coup, tu vas voir un petit peu ce qu'il y a entre les deux ah, morceaux. Oui, ouais, d'accord.
0: C'est pas gore, en fait. Non, non, tout à fait. Je comprends tout à fait. J'avais un ami qui rêvait de découper de cette manière un éléphant et passer euh, au milieu pour regarder. <rire> Mais sans que ça tombe, si ouais. tu veux. Que ça reste net. C'est qui qui a eu cette idée oui.
1: Ah ouais, c'est un ça saxophoniste, ouais. tu il jouait du thèmes, sax ah oui que ce soit, bah, il... hein. Et tu connais
0: toi aussi Ouais, hein, tout à fait, hein c'était ouais. lui qui avait cette idée-là, il jouait du sax, mais euh, pas, pas du gros. Hein. Ah, et... <rire> il était euh, debout. Ouais, ça, ils l'ont joué debout. Ah, ouais. Par contre, si on se foire dans un
2: mouvement, c'est la mort, mais totale. Ah, T'as pas le droit à l'erreur. Voilà. Comme
0: un runner en fait ouais, C'est ça moment.
2: Par contre on pourra revivre En regardant une pub Ou en dépensant un cristal violet Qui est la monnaie
0: rare du jeu D'accord Bon j'imagine donc qu'il faut avoir une télévision Branchée à l'antenne Pour aller voir la pub Non Ah pardon Non non voir internet. Quoi. Ah, Dans le jeu Ah oui d'accord oui. <rire> Il pose le téléphone Il a vu la télé
2: <rire> Il va regarder une pub C'est bon Les ennemis vont varier C'est toujours des cubes euh, Un peu comme Max Mais avec des couleurs Et des cheveux Des accessoires différents Ça donne un sentiment Que le jeu se renouvelle Et c'est pas trop redondant. Ouais, d'accord. Il y a même un cycle jour-nuit pour peu que l'on fasse une run assez longue. Ouais, d'accord. Ouais. C'est cool ça. C'est du endless. Ouais, je pense,
0: ouais. Ouais, ouais. Parce que je suis vraiment. C'est un mode free to play euh... en fait. Donc, euh, voilà. c'est du scoring en fin de compte. C'est ça.
2: Un peu comme le jeu du dinosaure. Ouais, c'est ça. Ou Sur un quoi comme
0: Dashi Krachi finalement
2: Un peu, ouais, ouais voilà.
0: Tu roules à l'infini, quoi. Hum.
2: On pourra aussi débloquer un autre personnage qui est un sushi contre 100 cartes d'argent. Le jeu est saisonnier, je pense. Alors, j'espère que je dis pas de conneries parce que en une semaine de temps, j'ai pas pu. Tu peux pas, tu ouais. Voilà, voir, Mais ouais, je pense que les personnages et les récompenses changent euh, d'un mois sur l'autre Ouais d'accord Voilà Là, graphiquement, c'est vraiment très joli, avec de belles couleurs vertes pour, euh, pour la forêt. Euh, ce n'est pas du pixel art,
0: mais je pense que ça doit être fait sous Unity, parce que c'est vraiment très très beau. Tu me l'as montré, tu me l'as montré, vite ouais. comme ça aussi, et c'est vrai que graphiquement, c'est très cartoon, et les couleurs ouais, sont chatoyantes. Il est très joli comme jeu. Vraiment, pour bah, un petit
2: oui, free oui. To play, il est très 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 quoi. Mais alors, par contre, la musique. Mais qui a eu cette idée folle Ah Oui, rétro wave ou quoi Oh putain C'est Non, pour moi, c'est une musique de training aérobic de malade j'ai tout de suite vu les nanas en juste au corps
0: quoi Oh super Est-ce est est qu'il y avait Bernard Tapie avec elle <rire> Je sais pas mais... Avec... mais
2: putain Elle est terrible cette musique quoi Enfin, ça enfin, reste années 80 finalement. 80, 80 Ouais, c'est ouais. ça quoi. Franchement, Rocky pourrait s'entraîner là-dessus. <rire> oh, <c 'est, rire> mais c'est terrible. J'ai été scotché. Il y, y a plusieurs morceaux Non, non, il n'y en a qu'une. Il n'y qu'une. Il ouais. ouais. <rire> a, a qu'une musique. Même dans les menus, il n'y a pas de musique. Il y a juste des petits bruitages euh, nuls. Et ensuite, <rire> tu commences ton jeu et puis tu veux wow, waouh, cette musique quoi. Excellent. <rire> <rire> là, ouais. ah, tu me feras écouter, je suis ah ouais, C'est un petit jeu qui est d'enfer. C'est vraiment dommage. Bah, qui se trouve que sur iOS. Mais si vous avez un appareil iOS, en tout cas, je ne peux que
0: trop vous conseiller de tester ce jeu. Ça marche. Bah, C'est gratos, ça fait pas de mal ouais. Ça donne envie de tester, voir un peu ce que ça donne Et si on peut se tirer un peu la bourre entre nous
2: Tout à fait Ah ouais mais carrément par contre il y a un leaderboard de dans le monde ouais. Et tu peux voir euh, Ah bien où euh, ouais. tu te situes quoi mais Je suis 123ème euh. mmh. bah, euh, Sur le monde ça va quand même bah, bah, Après je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui joue aussi bah, Peut-être au moins
0: 123 <rire> mais, oui, ah, même, oh, au, au moins.
1: mais tu peux comparer avec tes copains ou pas
2: euh, je Il n'y a pense, pas de ouais. connexion
1: Facebook bah, vu, quoi, vu, tu penses, genre, genre, Parce
2: que tu peux, tu peux renommer ton personnage et tout Il va
0: falloir essayer pour voir un peu ça la partie sociale de la chose
1: Tout à fait, oui la partie sociale de des choses de bien évidemment de mon sujet de la semaine dernière qui portait sur la carrière du studio Bioware. Tout à oui. fait. Lors de mes petites recherches sur eux, je suis tombé sur ce morceau du jeu Mass Effect.
0: Ah, c'est vrai que, Alors, les morceaux de Mass Effect, ils ont un espèce de faux air New wave 80. Mmh. Ça tue sa race. Voilà.
1: Et bien là, en tout cas, c'est issu donc de leurs travaux de développement à Bioware. C'était sorti en 2007, Mass Effect, intitulé M4 Part 2 donc euh, M4 Part 2. Cette piste est jouée par le groupe de rock indépendant canadien FOUNTS et diffusée durant le générique de fin du jeu.
0: Oh, ah d'accord. Voilà. je suis
1: surpris mais euh... ultra planant, je me l'étais mis de côté rien que pour vos oreilles cette semaine. D'accord. Voilà.
0: C'est vrai que la, la BO de ce jeu, elle est vraiment ultra planante. Euh, J'avoue, c'est très chouette. Mm. Cette semaine, j'ai joué à un truc qui m'a rendu complètement dingue. Oh putain, oui, je sais. Ouais, ça t'a donné envie, même toi. Euh, je l'ai téléchargé. Ah ouais, t'as un peu testé J'ai pas pu tester parce que j'ai pas eu le temps. Mais, mais je l'ai téléchargé sur le PC. Ah ouais, ouais c'est un super jeu qui s'appelle Bad North. Le, 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 le Nord, pas bien. Le, le, le mauvais le, Nord. Le, le mauvais Nord, quoi. Ah, donc le, le Sud, quoi, chétis. Je... Ouais, c'est pas très bien. Bad North est sorti sur PC, sur PS4, sur Switch, sur Xbox One, sur Mac, sur iPad, iOS et Android. Ah, donc ah qu'est-ce qui manque, en fait Windows Phone euh, Il manque <rire> la NES, la Dreamcast, <rire> la Nintendo 64. Non, il manque, il manque pas mal de il machines. parle de la NES, rien à voir avec la femme de la... La femme de la... Non, non, tout à okay. fait. Tout va bien jusque-là. <rire> c'est un jeu que l'on trouve euh, aux environs... Ouf, ça va, de à peu près 5 euros... Jusqu'à 19 euros wow ah ouais, voilà, hein. Selon le support sur lequel tu le prends Ça change du tout au tout oui. ouais, J'ai joué sur iOS et également euh, sur Xbox One Par le biais du Game Pass Comme ça au moins j'ai eu l'expérience sur un grand écran Et puis c'est beau Et puis moi aussi j'ai utilisé le Game Pass ah, et, et sur, sur le petit sais. écran c'est c'est beau aussi oui. ouais, C'est super Bad North il a été euh, développé par un studio Qui s'appelle euh, CodeSync euh, C'est un tout petit studio euh, anglais Qui n'est pas le studio initial Qui a développé le jeu Eux ah. ils sont les renforts Ils ont été fondés en 2000 ils sont actifs sur le smartphone en passant par la VR et le PC. Ils ont des jeux bien à eux, comme Chou. Chou Il est très chou. Il est dans les chous. Ah, un joli jeu de plateforme, Shadow Point, ou euh, les jeux d'énigmes Esper 1 et 2. Et justement, leur truc, c'est ou de faire de jeux, ou de supporter des studios qui ont un projet d'enfer. Mm -hmm. Donc ils ont supporté bah, Bad North, ils ont supporté Gunner, ils ont supporté Paper Please, et d'autres jeux encore. Mm, D'accord. Le studio initial qui a amorcé ce jeu, c'est le studio euh, Plausible Concept. C'est un studio indépendant de Malmo euh, en Suède. Alors, j'ai pas oui. l'accent suédois. Malmeu, Malmeu, mon
1: tu te dis ça au pif toi tu... Et moi je répète, hein, je me dis, tu s'y connaît en accent suédois. Alors moi je follow quoi. C'est parce qu'il y a le, le, le tréma sur le haut, c'est ça ouais, enfin, Pas pas le tréma, là, Comment ça s'appelle C'est le tréma Oui, c'est ça, c'est le tréma mélangé avec le circonflexe. Le double si point. C'est ça, le double voilà, point le sur le ça. haut. Euh,
0: le, le double dot. Il y a beaucoup de livres de policiers euh, polaires qui se situent à Malmo. Eh ouais, ben bah voilà, ouais. ben bah là, euh, le studio, lui, il vient de Malmo. Fort de leur expérience sur de gros projets vidéo ludiques, il donne tout pour de petites aventures aux finitions impeccables. Et nous, ça nous plaît. C'est ça. Le studio a été fondé par trois larrons. Oscar Stalberg, qui est art designer, ancien de chez Ubisoft. Il s'est étayé une réputation avec des démos techniques de génération procédurale. Nous avons également Richard Meredith, qui euh, a eu sept ans d'expérience. Il a également travaillé sur Little Big Planet et Little Nightmare. Ah ouais. Rien que rien ça, rien le bonhomme. Ça ouais. Et nous avons euh, Martin Kvelle, qui est sound designer, qui a bossé sur Eden Folk, Goner et Tesla Grade. Hidden Folk, la classe Ouais, Hidden Folk, euh, duquel tu nous as parlé relativement récemment, ma chère Edicycle. Euh, tu t'es fait. Ça a été édité par Rao Fury. Oh Eh ouais, euh, ce studio d'édition fondé en 2015 euh, par Gordon Van Dyck. Ouais, c'est ça. Van Dyke et euh, Jonas Antonsson en Suède également. C'est les voisins. Eh oui, voilà, voilà. <rire> euh, Qui proposent des jeux à venir comme The Last Night que j'attends ah, okay. avec okay, une eh oui. putain d'impatience ou même Sable qui est magnifique. Ouais, ouais, j'ai partagé le trailer. Je sais pas si la bicyclette, tu l'as vu le trailer sur notre Discord que j'ai partagé du jeu Sable.
1: Ça ne me dit rien.
0: On se croirait, euh, c'est un moteur 3D mais on se croirait dans une bande dessinée de de Giro de de Moebius. Vraiment, c'est juste magnifique. Après l'émission, je te montrerai ça. Je pense que tu vas être sous le charme parce que vraiment, ça tabasse quoi. Ah ouais. Ibro pose également West of Dead qui va venir bientôt, j'en ai parlé dans les news de Gikorama, ça a l'air super et déjà dans les tubes, enfin déjà à l'achat Dandara Kingdom 2 Crowns duquel j'ai parlé dans l'épisode 153 ou Goner aussi duquel j'ai parlé dans l'épisode 104. Et oui. Bad North, qu'est-ce que c'est bah, c'est un jeu de stratégie tower défense en temps réel. Oh,
2: c'est hmm. tout pour toi ça. Et ben bah, et, bah, euh, et bah, toi que non C'est hein. alors voilà,
0: justement, il est pas complexe, il est abordable par tous et toutes et surtout à toutes. <rire> et ce jeu-là, il est tellement fun que n'importe qui peut s'y amuser et j'ai fait l'expérience au boulot et les récalcitrons qui n'aiment pas les jeux indés, ils se sont régalés, on était autour de la table, on était comme des fous. D'accord. On va se retrouver à choisir deux chefs de troupes avec des traits de caractère. Alors ça peut être armes lourdes pour faire des gros bobos ou peau de fer pour être un peu plus résistant. On va débloquer au fur et à mesure ces traits de caractère. Ça va influencer la troupe de soldats qui vont diriger. On va se retrouver tout de suite, après avoir fait le choix de ces personnages, sur une île perdue dans l'océan nordique, là où il fait pas très chaud. <rire> une petite île avec... Euh, mais vraiment une petite île. Hein, mm -hmm. C'est des tout, ah oui, îles, tout petit. oui, ah, Avec ses euh, petits reliés et ces petites habitations que l'on va devoir défendre, des envahisseurs qui vont se pointer. C'est le but ultime du jeu, défendre les petites maisons. L'île, en soi, elle est découpée en cases qui apparaissent quand on sélectionne une de nos troupes pour pouvoir la positionner sur d'autres cases. Alors j'appelle ça des cases, mais c'est pas des carrés à proprement parler, c'est pas un damier propre. Ouais. Et les, les cases, c'est des espèces de formes indéfinies, un peu comme une mosaïque, tu vois mmh. Alors certaines mosaïques elles sont faites en petits carrés mais tu sais des fois t'as ces mosaïques avec ah, des bouts qui ont pas de forme complète. Bah, là c'est un peu pareil quoi. Le damier il est un peu bordélique, il est un peu de travers mais tu le comprends aisément tu peux déplacer ta petite troupe de soldats de case en case. Est-ce
1: que c'est pas parce que ça, ça gère le, le terrain de l'île en fait pas pour vraiment, c'est vous... juste
0: stylistique. C'est très joli. Alors les déplacements de, de, de nos unités sur ces îles elles vont suivre un certain Pathfinding qui fait qu'elles bah, vont éviter certains obstacles et en plus le déplacement il est chouette parce qu'il est pas très organisé. Ah. Au moment de se déplacer les troupes bah, c'est un peu bordelique. Que chaque petit soldat peut faire un peu sa vie. Quand tu as un obstacle, bah, la troupe elle peut très bien se séparer en deux pour se rejoindre après l'obstacle. Ce ouais. genre de truc. Ouais, ils vont et pas des être fois, bloqués tu... par l'obstacle. Ou, Ou des fois, si tu refais machinariat et que tu as le même obstacle, bah, elles vont toutes le contourner à droite. Ouais. Ça se passe jamais de la même manière, le déplacement. C'est très subtil, ça bah, sert à rien et ça va pas jouer sur le gameplay en soi. Mais du coup, c'est rigolo parce que ces petites unités, tu as l'impression qu'elles sont vraiment vivantes et qu'à chaque fois, bah, elles vont pas faire la même chose. J'ai trouvé ça super génial. Depuis la brume, euh, depuis la mer, va arriver des bateaux ennemis. On va voir leur silhouette se détacher de la brume et de plus en plus nette lorsqu'elles en sortent pour venir accoster sur une case de notre île correspondant à une plage. Donc, Elles ne peuvent pas débarquer sur une falaise et grimper la montagne. Si c'est ouais. forcément sur une case de plage que la, la troupe adverse va pouvoir débarquer. Et bien nous, euh, bah, préalablement, on va essayer de placer nos troupes pour leur faire un petit comité d'accueil sur la et même oui, case oui. sur laquelle ils vont débarquer. Parce que le but de ces adversaires, ça va être de se précipiter au plus vite sur les maisons pour aller les cramer et les détruire. Okay. Donc c'est à nous d'organiser nos petites défenses. Quand on voit arriver le bâton, on va estimer à peu près là où il va débarquer, sur quelle case, on va positionner nos petites troupes pour qu'elles défendent. Hein c'est un peu comme
1: une partie de risque
0: Je sais pas, j'ai jamais joué à risque. Ouais, je
1: sais pas, j'imaginais ça, moi. D'accord.
0: <rire> Alors, ça va se bastonner, hein mais c'est pas carré comme dans un STR classique, comme dans un Commandant Conquer ou un StarCraft ou un WarCraft. C'est pas un engagement d'une unité contre une autre et ils vont se battre jusqu'à la mort. Ouais. Certaines unités adverses, puisque c'est une petite troupe de soldats, il y en a quelques-uns qui vont essayer de se séparer de la troupe et de se barrer, si tu veux. Si bien que toi, tu vas cliquer sur ton unité pour essayer de rattraper le, celui ouais. qui se barre pour essayer. Du coup, t'as as un petit groupe de soldats, mais ils sont pas tous soudés les uns aux autres. T'en as un ou deux qui, des fois, tu sais pas pourquoi, ils se barrent ceux-là. Ils, ils se séparent de l'unité ah ouais. pour aller essayer de casser la maison. Tu sais, putain, mais ils sont difficiles à gérer. T'as mmh. presque l'impression de voir des fourmis combattre. Tu vois, ça mmh. fait un drôle de balai assez sympathique. De ce fait, eh bien, euh, il faut prendre en chasse ses adversaires, les surveiller, tout ça. Et eh bien, même si c'est très vivant et très contemplatif, euh, on se retrouve souvent occupé à regarder nos unités combattre. Pendant ce temps-là, d'autres bateaux vont sortir de l'horizon et ils vont se pointer. Donc il faut toujours, en fait, faire rotationner l'île dans tous les sens zoomer, dézoomer pour rester vigilant et voir ce qui peut sortir de la brume parce que des fois t'as 2, 3, 4, 15 bateaux qui sortent d'un coup et qui viennent t'attaquer et je veux dire pendant qu'ils sont en train de combattre, plutôt de les regarder connement il faut simplement essayer d'anticiper où est-ce que tu vas l'envoyer après ce combat là t'as trop pour pouvoir mmh. défendre ce qui va suivre après du coup c'est assez fin et assez stratégique il faut vraiment avoir les yeux partout une fois que toutes les vagues d'adversaires ont été détruites eh bien on va récolter de l'argent des maisons que l'on a défendues on va gagner plus ou moins de pièces selon la taille de la maison c'est sûr que bah, si tu perds toutes les maisons parce que t'as pas su défendre ton île bah, tu vas rien gagner du pas oui, Le but c'est de les défendre pour avoir du flouze. À partir de là, on finit la bataille et on va avoir accès à une carte qui, à la Faster Than Light, va donner plusieurs points de destination. On va choisir où est-ce qu'on va, quelle île, pro quelle île sera notre prochaine destination. Et comme dans Faster Than Light, on est poussé à aller de l'avant parce que, après chaque bataille, on se doit de passer un tour pour que nos unités récupèrent. Les petits portraits de nos chefs de troupes, ils sont en noir et blanc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas repartir tout de suite au combat. D'accord. Faut cliquer sur un bouton pour passer un tour, mm -hmm. nos unités, elles s'en remettent, mais, lorsque l'on passe un tour, il y a la peste qui nous rattrape. Ça fait une espèce de vague qui, derrière nous, va avaler au fur et à mesure la map. Alors, moi, ça m'a fait
2: penser, euh, tu sais, dans les Battle Royale, t'as toujours la zone oui, qui, ça. Te, qui te rattrape. Moi, ça me fait, ça bah, fait ouais, penser à ça. C'est ça,
0: c'est ça. Bah, tout comme dans, finalement, Faster Than Light où on avait les rebelles qui nous chassaient puisqu'on ah, appartenait ouais. à l'Empire, et on les voyait arriver et balayer la map. Si tu te débrouilles pas à avancer suffisamment d'île en île, eh ben, tu vas te faire rattraper par la peste et tu vas mourir. Alors, ce qui est pas mal, c'est que, avant que la peste n' à son tour suivant il y a une petite ligne qui anticipe et qui te dit le tour suivant la peste va avancer et va englober cette île, cette île et cette île donc ça te permet d'anticiper plus ou moins tes mouvements d'avancer d'île en île parce mmh, que tu as plusieurs chemins, tu as plusieurs points d'intérêt, tu te dis bon est-ce que je vais aller sur cette île-là ah, le tour prochain elle va peut-être bouffer par la peste je devrais peut-être pas y aller ici tu vois donc faut vraiment réfléchir et des fois les choix sont sacrément cornéliens. L'argent que l'on gagne va servir à améliorer nos troupes. De base les troupes elles sont neutres mais on va pouvoir les spécialiser en trois classes on va choisir l'une des trois classes pour chaque troupe. Si on a 6 pièces de côté on peut transformer une troupe en épéiste. Alors au fil de leur évolution bah c'est 6 pièces pour les transformer en épéiste, ça sera 12 pièces pour les transformer en épéiste supérieur qui auront un bouclier qui leur permettra de se protéger d'autant plus, et on pourra au fur et à mesure les faire progresser pour que ce soit de puissantes unités euh, complètement badass, avec aussi une attaque spéciale à débloquer contre de la monnaie. Par exemple, les épéistes, eux, ils ont le pouvoir de se jeter de la falaise avec l'épée en pointe, là, pour ah ouais. fracasser ce mmh. qui se trouve en dessous. C'est leur coup spécial. C'est plutôt pas mal.
1: Je suppose que du coup, les ennemis aussi euh, s'améliorent avec ouais, le
0: temps. Plus tu avances dans le jeu, plus les ennemis sont badass aussi mmh. euh, de leur côté. Tu vas également pouvoir fabriquer d'une troupe neutre des archers, mes préférés. Mmh. Eux, ils sont distants. Alors, ils sont d'autant plus efficaces si tu les positionnes sur des hauteurs du relief. Alors là, les flèches, elles vont faire un arc magnifique pour aller planter les adversaires et les faire tomber même du bateau alors qu'il ne pas encore débarqué. Et ça, c'est un régal euh, d'essayer euh... de vider les barques adverses qui se pointent. <rire> J'ai beaucoup aimé. L'attaque spéciale te permet de, de faire une pluie de flèches sur une case ciblée en particulier, même si c'est à l'autre bout de la map. Et la troisième classe disponible, ce sont les lanciers, qui eux peuvent se battre sans se déplacer. Autant les épéistes, tu les fais courir et en courant, ils peuvent frapper, si tu veux les. Ah, ouais. Les lanciers, non, il faut qu'ils soient arrêtés sur la case et à partir de là ils sont défensifs et extrêmement puissants et leur coupe spécial c'est un espèce de coup qui les fait avancer d'une case mais alors ça va repousser les adversaires au point même des fois de les faire tomber des bateaux alors qu'ils sont même pas débarqués les autres Sérieux et quand ils tombent dans l'eau ils sont noyés et pour chaque unité que l'on a ou chef d'unité on va avoir la possibilité d'équiper un objet alors ça peut être euh, moi j'ai eu un marteau par exemple qui fait une super attaque qui va tout repousser devant soi ou même un item qui peut faire résurrecter une, un, un chef et son unité qui sont dans une partie auparavant, tu peux avoir un item qui fait en sorte que ta troupe, elle est plus de monde à l'intérieur, donc tu te retrouves des fois avec une, une unité et une troupe doublée en effectif. Ah, D'autant plus et... et ainsi de suite. les objets, ils sont dispensés aléatoirement sur la map, donc tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Et, euh, et quand tu les as, bah, c'est juste un peu le bonheur et tu te dis mais qui j'équipe d'abord, qui c'est ma priorité, pourquoi toi, pourquoi lui. Enfin, c'est assez galère, mais c'est sympathique et chaque run est différente en plus.
2: Ouais. Alors euh, moi si juste je peux. Euh... Ouais. Euh, moi le, le jeu m'a beaucoup fait. Peur à orc must die en fait j'ai jamais joué orc must die c'est bon hein, c'est un tour défense tu ouais. vois mais euh, donc, du coup, tu as plusieurs entrées à défendre, ouais. mettre des pièges, et tu as un personnage qui doit. à bah, ah, se balader, surveiller les pièges que tu as voilà, ouais. Et moi, ça m'a fait penser à ça surveiller les entrées, ouais. c'est euh, euh, surveiller les bateaux, et, euh, <rire> et du coup, tu dois mettre toi tes troupes sur. Euh, oui, tes troupes sur les tes pièges, pour... ouais, ouais. Voilà. voilà. Si, si, fait si, à si ça. que
0: les troupes se déplacent à la différence des pièges, je suppose. Voilà. Mais, mais, mais je comprends, c'est un peu le côté toi hors défense de la chose. C'est vraiment ça qui m'a plu. Carrément, je comprends tout à fait. bah C'est pareil. Ce côté tour de défense me plaît euh, énormément. La vie de tes troupes, eh bien, c'est simplement leur nombre. Hein quand Il te reste plus qu'une unité, c'est-à-dire le chef qui est le dernier. Mm -hmm. ben là, tu te dis, bah, si meurt, la troupe elle est morte. Ah ouais. Donc, de ce fait, tu peux les soigner. Et pour les soigner, il faut les envoyer se planquer dans les maisons. D'où l'intérêt aussi de les défendre. Mais une fois que tu les as foutus dans les maisons, il y a un espèce de compteur qui prend son temps pour qu'ils <rire> se soignent. Ah. Et là, tu te retrouves en effectif réduit sur l'île quand tu te dis, oh, Putain, il me reste plus beaucoup d'archers parce que j'ai des épéistes qui les ont un peu tapés. Bon, je vais soigner les archers, mais au moins il y a deux, trois, quatre bateaux. Je vais devoir les traiter les archers et c'est galère et c'est stressant et tu regardes ce compteur tu te dis dépêchez sortez de là j'ai besoin de vous et t'as un stress qui se met en place c'est super si par contre t'es complètement dans la merde et eh bien tu peux tenter de fuir en piquant un des bateaux adverses qui restent sur les plages une fois qu'ils sont vidés de leurs ah effectifs ouais. c'est marrant ça mais là c'était horrible il me restait une troupe j'avais tout perdu il me restait une troupe d'archers il restait deux effectifs dans la troupe le chef et son dernier soldat et il y avait un bateau à prendre qui était pas très loin mais entre le bateau et eux Il y avait des adversaires Et ils ont couru Et tu les vois <rire> courir Et tu vois les autres qui donnent les coups d'épée Et tu vois tes petites unités qui esquivent comme elles peuvent Et paf Il y en a un qui meurt Il reste le dernier, le chef Qui saute dans le bateau Qui prend la rame Qui pousse Le bateau se lance Mais il y avait une troupe adverse d'archers sur la plage Il tirent Et tu vois une flèche qui arrive et pouf euh, merde Si t'es dit putain tout est possible mm -hmm. dans ce microcosme sur ces toutes petites îles et si je te dis tu serres les fesses euh, ouais. j'ai eu beaucoup d'hémorroïdes oh. Je pensais que tu dire j'ai eu beaucoup d'émotions <rire> C'était une oh, manière ça, de ça le ça dire. Ça donne de l'émotion ça aussi. Hein. Alors tu peux avoir quatre troupes au maximum sur le terrain mais tu peux en recruter d'autres ce qui fait que tu peux en avoir plus que quatre en réserve. Ce qui fait que par exemple admettons j'ai huit troupes donc je vais utiliser mes quatre premières troupes sur une île je passe à l'île suivante j'ai même pas besoin de cliquer pour recharger et faire avancer la Puisque j'ai encore quatre autres troupes mmh, disponibles, je peux jouer deux tours. C'est un avantage particulier d'avoir beaucoup de troupes, mais c'est dur de les garder euh, en vie. C'est assez compliqué. Le jeu, il est très nerveux en fin de compte. Ça va super vite. T'envoies tes troupes à droite, à gauche, machin. le font d'asile, leurs se croisent en plus, ils se cognent un peu, ils sentre C'est rigolo. Mmh. C'est assez jouissif et j'adore le petit effet de slow motion quand tu sélectionnes une unité pour voir les cases disponibles et la déplacer. Ça te permet des fois de cliquer sur une troupe, de souffler un peu. T'as les flèches qui vont ralentir, les coups d'épée qui sont lents et tu regardes l'île, tu dis bon, comment je vais As, ça te laisse un petit peu le temps ouais, si tu ça. veux. C'est assez, assez plaisant et heureusement qu'il y a ça, et ça génère un suspense et la progression aléatoire un peu roguelite elle est complètement géniale. Graphiquement c'est de la 3D, alors c'est une sorte de low poly de luxe, hein. tout est arrondi, tout est sculpté grossièrement, j'adore les petits arbres et les petites herbes qui bougent au gré des vents, c'est tellement bien fait quand tu tu as même des effets météo qui sont magnifiques, la pluie quand elle tombe elle fait les petits ronds dans la mer, c'est super joli, le vent des fois il souffle en tempête et t'as les arbres qui sont complètement couchés, t'as même les reflets en temps réel. Dans l'eau, tu fais ah, swiper ton doigt ouais. ou tu donnes un coup avec ton stick et t'as l'île qui se met à tourner. Et c'est comme s'il y avait un moteur physique si tu lâches la manette, ça va ralentir et ça va s'arrêter de tourner comme un disque. C'est mm -hmm. bien fichu. Et tu vois le reflet de tes unités en temps réel se déplacer dans la flotte, c'est d'une finesse incroyable. Les batailles elles sont sublimes, je trouve ça excellent. Ne serait-ce que les lanciers qui ont la lance droite qui pointe vers ouais. le ciel. Et quand un bateau commence à se rapprocher, ils pointent la lance en direction de l'adversaire. Mais tu, tu vois que le mouvement humain qui a un petit tremblement, ouais, ouais. tu vois même les pays qui trépinent d'impatience quand les unités s'approchent, t'as les épées qui s'excitent, ils sont prêts à... Bah, tu, tu vois ces petits gestes Disons. imprécis. Tu alors dis là, la... alors Désolé, ils ont peur. Désolé, oui mais alors
2: là, j'ai l'épée qui, qui s'excite, là. <rire> ah bah, bah, vois,
0: mais c'est ces petits détails, cette finesse, la, la, la gestion de l'imprécision de ces unités qui les rendent vivantes, alors qu'en soi, les bonhommes, ils ressemblent à rien, ils ont même pas de bras. Tu pisses de petites têtes, de petits pieds, et les petites épées comme ça collées dessus, t'as as, l'impression d'avoir des poupées de chiffon. Ils seront pas de chocolat. Hein. Mais... Également. Ce genre de petits foisonnement de détails qui fait que c'est magnifique, la palette de couleurs elle est sensationnelle, c'est pastel, c'est très délicat, c'est palpable, j'adore quand tu arrives sur des îles où t'as un coucher de soleil et que plus t'avances dans la bataille et plus le soleil se couche et la luminosité devient nocturne, c'est juste magnifique. Le jeu il a un charme incroyable, moi il m'a charmé au premier coup d'œil, il est très violent, mais cette option, elle est décochable dans les options ouais. pour enlever le sang, pour ouais. enlever le sang, parce que plus tu tues des ennemis sur une même case et plus le sol il devient pourpre, rouge foncé, et t'as même les éclaboussures du, du sang sur les rochers. Ouais. C'est juste très fin et vraiment magnifique, même si c'est de la violence. <rire> Bref, c'est un titre qui m'a passionné dès sa première seconde. Il est finissable. Ouais, je suis arrivé ah jusqu'à ouais. l'île finale. On peut terminer le jeu. Alors bon, il y a pas d'histoire, donc il y a pas de scénario, il mmh. y a pas de retournement de situation, mais c'est juste complètement plaisant avec ses différents niveaux de difficulté. îles, elles sont géniales. Quand elles sont immenses, c'est complètement flippant. Des fois, elles sont tortueuses. Il y a plusieurs passages. Tes unités, elles vont... les adversaires, ils vont se courir derrière comme dans un bon béniil mmh. Les musiques, elles sont super chouettes. Bref, c'est un titre indépendant super fin, très malin, parfaitement conçu. Et j'ai envie de dire, euh, n'hésitez pas. Et oui, Même oui. s'il est un peu cher, il en vaut largement la peine parce qu'il y a de très nombreuses heures de jeu. Euh, un coup de Game Pass. Hein. Voilà. Un studio qui a fait ses preuves, qui est excellent, et puis bah, ça s'emboîte parfaitement dans le catalogue de Raw Fury. Et oui, tout à fait. Ma chère et Oui. alors que je n'ai plus de salive. Oui. je t'invite à faire ton instant culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, j'avais envie de refaire un petit tour dans le passé. Vous savez que c'est quelque chose qui me plaît.
0: Bah, ouais. on aime bien tout ça.
1: Hein. J'avais envie que l'on parle tous ensemble de l'un de ces personnages qui a fait l'histoire du jeu vidéo. Babar. Tous ensemble, tous ensemble, ouais. Arrête euh, en avec Babar. Non. Hein <rire> il y a des jeux Babar. Est-ce qu'il y a des jeux Babar
0: Oui. Ah bon T'en un pour Giko,
1: alors <rire> Puisque tu l'aimes tant. j'en trouve un, oui. Promis.
2: <rire> J'accepte le défi. Pour okay. vous
1: faire deviner de qui il s'agit, laissez-moi vous dire que c'est un mammifère qu'il est poilu. Non, ce n'est pas mon
2: octocom même. Ouais. Ils ont
1: presque la même année de naissance. Lors de sa première apparition, il ne portait pas encore cet accessoire qui fera tout son charme, une cravate rouge. Ah C'est...
2: Bah, barre ça allait bien, hein. <rire> Non
1: <rire> <Putain>. <rire> <rire> Tu vois pas qui c'est
2: Une cravate rouge hum. Ouais.
1: Poilu, mammifère, personnage du jeu vidéo. Ah, ah oui, oui, donc, Kikong. Bravo, Bravo. <rire> Alors donc, êtes-vous capable de me donner l'année de sa première apparition 80...
0: 88. 80 81. 81 bravo, Bra bravo Ah si c'est pas loin de ma naissance, c'est au 83 ou 80. j'ai mmh. failli hier 3 mais je me suis Ça va, mais pour bon, moi t'es vachement plus jeune. <rire> T'auras droit à un bisou.
2: Ah, merci. <rire> <rire>
1: Il est effectivement l'un des personnages du jeu au nom éponyme, Donkey Kong, sorti initialement sur borne d'arcade. Mais quelle est la particularité du personnage de Donkey Kong à ce moment-là, dans cette borne d'arcade-là
2: Il est pas chouti. Il ouais, est pas est chouti. C'est un méchant.
1: C'est le très très méchant du jeu. Eh. Dans le synopsis du titre, Donkey Kong est l'animal domestique du héros, qui est un charpentier. Héros qui s'appelle... Mario. Non. Jumpman. Jumpman. Oh, joli. Jumpman, eh. qui plus tard deviendra... Mario. Et oui, bravo. Donc, Jumpman le maltraite, c'est pourquoi donc Kong décide de se rebeller et de se venger en enlevant la petite amie de celui-ci qui à ce moment-là s'appelle
2: Lady. Eh oui Lady, je vais dire Daisy mais non.
1: A savoir que dans le monde vidéoludique, c'est la toute première fois que le thème de la demoiselle en détresse apparaît, thème qui, on le sait déjà, reviendra ensuite à moult reprises.
2: Oui. oui. tout à fait. à cette époque-là, Donkey, il savait pas qu'il pouvait faire comme dans Hap Out et se rebeller. C'est vrai que Ape Out, il se rebelle, le oui.
0: Et tue les gens qui <rire> fusillent à pimples.
1: <rire> Fusil <à> pimple. <rire> Savez-vous que ce jeu à son époque a marqué une petite révolution Quoi Tout d'abord, il s'agit d'un des premiers jeux vidéo de plateforme. On va voir si vous connaissez vos classiques. Quels sont les deux premiers jeux à l'avoir précédé sur cet aspect-là Petit indice le deuxième est un clone du premier. Sous vos écrans.
2: Putain. Ah, Quoi Les
1: Perthia, la, la question est là. la question. Qu'est-ce que t'as dit toi C'était pas Prince of Persia. Oh, Prince of Persia. Tu parles
0: des premiers jeux de plateforme Ouais. Oh la vache. Putain. Alors là, je, je je vois pas du tout. Non, 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 je vois pas.
1: Je suis curieux du coup de savoir en quelle année est sorti Prince of Persia. Parce,
0: Parce que c'est un jeu de plateforme. Oui, mais. Oui, on aura peut-être un instant euh... culture là-dessus. J'ai hein
1: ouais, J'adorais ouais. Prince of Persia. Allez, je vous aide un peu. Ça s'appelle Space Panic. Choo Sorti en 80 créé par Universal, le joueur y contrôle un astronaute dans un décor représenté de profil, formant un réseau de plateformes reliées par des échelles. Le personnage doit piéger des aliens en creusant des trous dans le sol et leur taper dessus avec sa pelle pour les tuer. Ah, et oui,
2: oui, 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 oui Donc, exact. Putain,
1: ouais, ce vieux jeu moche. Ouais. Son clone, appelé Apple Panic, est développé par Ben Serki et publié par bah, je sais pas, c'est en haut barré hein, la danoise, Brotherbone Software en 80 sur Apple II, avant d'être porté ensuite sur Atari 8-bit, Commodore VIC-20 et IBM PC. Donc et on arrive donc juste après le 9 juillet 81 et contrairement au petit astronaute de Space Panic bah Jumpman comme son nom l'indique peut sauter
2: lui et ouais. Ça,
1: c'est une révolution et comme autre révolution il y a aussi le fait que le jeu se passe sur de multiples niveaux mais ça nous allons y revenir Il y a également des cinématiques Waouh Première fois qu'il y a des cinématiques C'est la première fois dans le jeu vidéo qu'il y a ouais. des
0: cinématiques Ouais Putain c'est fou
1: Alors bien sûr comparé à celle d'aujourd'hui
0: c'est un peu Bah c'est un petit poste voilà, voilà ça a son charme de l'époque Voilà Elles mais... étaient
1: bel et bien là pour permettre de faire avancer l'histoire, elles sont même plutôt drôles et comme ça il n'y avait pas besoin d'écrire des choses.
0: Bah ouais, voilà. ouais c'est pas mal.
1: Donc, Kong est d'ailleurs le premier exemple connu de récit structuré, c'est-à-dire qui suit un schéma narratif complet, écrit spécialement pour un jeu vidéo.
0: C'est classe. Ils
2: avaient tout compris. Hein. Ils avaient tout compris.
1: Savez-vous qui et pas qui mais du kakakaki, mm -hmm. qui est derrière ce succès
2: Monsieur Miyamoto. Alors,
1: oui, je me rends compte justement que je n'ai même pas encore évoqué le nom de l'entreprise qui a mis au monde ce primate virtuel et qui est, est Nintendo Nintendo. Bien sûr. Tout à fait. Et oui. Petite mise en contexte, le président de Nintendo, Hiroshi Yamaoshi, cherche à s'imposer sur le marché américain. Il avait tout d'abord essayé avec une borne d'arcade appelée Radarscope. Vous en avez entendu parler de ce truc là Ça me parle,
2: pas un truc qui euh... tirait dessus l'écran. Ouais.
1: C'est un shoot 'em up qui a été un échec commercial. Voilà. Il récupère les bornes qui n'ont pas pu trouver acquéreur et confie la mission à un jeune game designer fortement impacté par la culture américaine de pondre un jeu qui, enfin, leur permettra de se faire un nom au state. Et donc, comme tu l'as dit, il s'agit d'un certain Miyamoto, Shigeru Mi de son prénom. Shigeru Shigeru Miyamoto, âgé de 29 ans à l'époque, il est très fan de Popeye et ah, de King Kong. Et oui voilà, ce sont ces deux ces références. C'est
0: pour ça que Nintendo voulait la licence. Ouais.
1: Pour mener à bien ce projet, il fait équipe avec un autre grand nom de Nintendo qui n'est autre que.
0: Payokoi. Bien et sûr,
1: ouais. 40 ans en 81. Et vu le talent de ces deux hommes, leur succès n'est pas étonnant. Il faut savoir que sur ce jeu, il y a eu des chansons pop inspirées par Donkey Kong. D'autres chansons y font des références, tout comme un épisode des Simpsons. À savoir qu'aujourd'hui encore, Donkey Kong serait le cinquième jeu d'arcade le plus populaire pour les collectionneurs.
0: Je ah ouais, d'accord. Donc c'est toujours énorme. Ouais, c'est monstrueux quoi.
1: Petit appareil. Savez-vous d'où vient le nom de, Go de Donkey Kong Il y a bien évidemment et comme souvent plusieurs rumeurs qui circulent à ce sujet. Ouais. Mais il y en a une que je préfère. Alors c'était quoi toi ça que t'as entendu bah, C'est
0: toujours basé sur King Kong. Oui. ils ont gardé le Kong. Oui. Tout à fait. Parce qu'ils pouvaient pas faire King, bah, ils ont pris Donkey, qui veut dire Anne. Et quel est le rapport là alors bah, Ça maintenant c'est toi qui veux nous le dire, <rire> Miss Culture. Allez. Attends, tu te démerdes. Hein
1: donc effectivement, il s'appelle Kong en référence à King Kong. Le gorille très très méchant apparu pour la première fois au cinéma en 1933. Oui, oh, il pas si
0: méchant, il avait juste enlevé une petite nana pour euh, lui faire gentiment l'amour.
1: Oui, voilà, bien sûr. Ça allait être beau, hein! Elle était d'accord euh, ou pas?
0: Bien
2: sûr! Non, moi je sais pas la question auquel j'aurais pensé dès le départ, mais <rire> bon. Pourtant, c'est la question qu'il faut se poser au départ.
0: Oui!
1: <rire> Alors, Miyamoto aurait pensé à ce moment-là, selon l'histoire, que ce mot donkey signifiait têtu en anglais. Ah. Et non pas Anne Alors quand il aurait présenté son nouveau personnage avec fierté devant les dirigeants de Nintendo America pour la première fois Ces derniers euh, ne se seraient pas gênés pour lui rire au nez apparemment eh oui. Mais bon joueur, le nom est quand même resté
0: Ouais. Voilà l'histoire C'est Ah les salauds, ils se sont moqués de lui ouais. C'est mmh. pas gentil C'est pas gentil hein. parce que grâce à eux, grâce à lui, ils sont riches hein. C'est clair, ils sont gonflés ces Américains Nagasaki Hiroshima, ils rigolent d'un japonais parce qu'il s'est trompé d'un mot C'est minable
1: <rire> Exactement, On Devrait les éradiquer Pas bravo <rire> Alors parlons un peu du fonctionnement de ce jeu. Est-ce que vous y avez déjà joué
0: Le vieux Donkey Kong. Ouais. Eh oui Oui, en émulation. Enfin, euh, émulé sur la. Je crois que c'est la 3DS, je crois que j'avais joué. Et non. Ah bon On y a joué dans la salle euh, à Oliul. Tu y as joué Ah, tu as pas joué, toi Ah non, moi je t'ai regardé jouer.
2: Ah merde J'étais dans merde. ton dos.
0: Ah. et Je te regardais avec envie. <rire> je suis allé chercher.
2: Mais non, mais j'ai une photo qui prouve le contraire. Ah ouais
0: C'est peut-être <rire> pas moi.
1: <rire> non, moi j'ai eu l'occasion une seule fois il y avait une borne d'arcade dans un magasin Citadium près de chez nous. D'accord. avais joué. Donc, redisons-le encore. Une fois, c'est un jeu de plateforme dont le but est de sauver la fiancée du héros, mais également de faire du score. Plus il reste de temps au joueur à la fin de chaque niveau, et plus il a de points attribués. Il y a également des points supplémentaires à gagner en fonction d'objets à récupérer des parapluies, des sacs à main ou des chaussures. Il semblerait donc que cela appartienne à Lady, parce que je vois mal un gorille avec ça. Ouais. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de faire un petit rapprochement avec le level de Mario Odyssey, celui où il est dans la ville. Niveau très fortement mmh. inspiré par Donkey Kong, la mère, qui s'appelle d'ailleurs Pauline, on y reviendra aussi, demande à Mario de lui trouver un cadeau d'anniversaire et l'on tombe notamment sur un chapeau et une ombrelle. Ouais. Comme dans le ouais. jeu d'arcade.
0: Tout à fait. Et puis même le niveau avec les, les échafaudages et tout, c'est ouais. tellement ça. Ah c'est un, un ça. bel auto-hommage, quoi. C'est ça, c'est l'auto-hommage. Bah oui, ce se sont auto-hommagés, quoi. Un hommage automatique, quoi. C'est ça Waouh.
1: Il y a également des... Quoi le il m'a tué. Il y a également des points supplémentaires lorsque notre héros parvient à éviter des obstacles en sautant. Je vous le rappelle que c'était une révolution. Ou pour avoir détruit un obstacle avec un marteau, bonus que l'on obtient en cours de partie durant un temps limité. Tout à fait. Généralement, au bout de 7500 points, le joueur... Obtient trois vies supplémentaires, mais ce paramètre, comme celui de la difficulté du jeu, dépendait en réalité de l'opérateur de la borne d'arcade qui réglait ça à sa convenance. Il ne ah. faut pas oublier que le but de ces gens, c'était quand même de faire du fric. Fait, ah, pas oui. le, le client, hein, comme on dit. Comme nous le disions tout à l'heure, le jeu est sur une multitude de niveaux. En réalité, il s'agit d'une succession de quatre écrans différents. Chacun représentait 25 mètres de hauteur. Effectivement, au fur et à mesure du jeu Donkey Kong, notre gorille va emmener son otage féminin de plus en plus en hauteur. Jumpman a beau réussir à sauver sa donzelle en haut de l'écran, le gorille la reprend toujours pour aller plus haut. Comme Tina Arena.
0: Comme Tina oui, oui. exactement, pareil.
1: Chacun de ces quatre écrans possède bien sûr ses propres difficultés. Le premier niveau sera constitué d'échelles, parfois brisées, de tonneaux en bois, en fer et parfois en flammes
0: que nous lancera le gorille. Comme le capitaine. Comme... <rire> Capitaine Flav. Oui.
1: Ah, pardon. Je suis pas parti sur la doc.
0: Chacun son capitaine abandonné. Hein. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Le deuxième niveau aura, lui, des tapis roulants et des boules de feu. Dans le troisième, il y aura en plus des sortes d'ascenseurs et des objets qui rebondissent. Et dans le quatrième et dernier écran, Jumpman doit parvenir à défaire la plateforme sur laquelle se tient le primate tout en continuant à éviter, bien sûr, les différents obstacles. À la fin du quatrième écran, Jumpman retrouve sa chair et tendre Lady, mais ce n'est pas la fin du jeu. Ce n'est la fin que d'un niveau. De difficulté. Ou oh
0: pitié, d'accord.
1: Inutile de vous dire donc que pour parvenir à bout oh. du jeu en entier, il vous faudra beaucoup de précision et de patience. Et euh, d'argent.
2: Oui, aussi. Et oui.
1: Par contre, est-ce que vous connaissez ce qui est appelé le kill screen
2: Ah, l'écran qui tue Ouais. Et c'est du pachetier écran Eh, n'est pas chuter. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus.
0: <rire> Bravo, c'est <rire> déjà non. pas mal.
1: Lorsque vous parvenez au 22 e niveau, au bout de quelques secondes, Jumpman meurt tout seul et le jeu se bloque. Quoi C'est dû à la puissance des processeurs et de la mémoire de l'époque qui ne pouvaient pas encaisser un jeu plus long.
2: Un peu comme dans Pac-Man. Un peu. Le, ah, dernier le dernier niveau de Pac-Man est buggé. C'est ça. Ah oh, putain. Mais cela n'empêche pas Donkey Kong d'être
1: à son époque le plus long jeu vidéo jamais produit. Oh la vache.
0: Mais il y avait une fin alors Bah, je sais oh, pas. L'histoire ne nous le dira jamais. Mmh, mmh, mmh.
1: Pour la petite histoire, lorsque les responsables des ventes de Nintendo America ont pu tester le jeu pour la première fois, ils l'ont détesté Mais l'équipe japonaise n'a pas voulu modifier quoi que ce soit. N'ayant pas trop le choix, les américains ont dû se résoudre à traduire le scénario et donc à donner des noms aux personnages restants, le charpentier et la jeune femme. Vous connaissez déjà l'histoire Jumpman, ce serait appelé Mario en référence à Mario Segali, propriétaire de l'entrepôt de Nintendo, et Lady est baptisée Pauline, nous y revoilà, en référence à Polly James, la femme de Don James, le responsable du lit en Entrepôt.
0: Ça alors, c'est marrant yes.
1: Ensuite, ils ont demandé à deux bars de Seattle d'installer des bornes d'arcade dans leur établissement histoire de prendre la température et peu enthousiastes aussi au départ. Ceux-ci ont bien dû être obligés d'en réclamer d'autres exemplaires quand il s'est avéré que plus de 120 parties par jour étaient lancées sur chacune des machines. Oh
0: putain. Ah ouais, D'accord.
1: Vers octobre 81, Donkey Kong se vendait à 4000 unités par mois. On parle pas de la petite cartouche de jeu, on, on, parle on parle de, de la grosse machine quoi. Putain, 4000 bornes par mois quoi. Et à la fin de juin 82, 60 000 jeux avaient été vendus pour une recette de 180 millions de dollars. C'est ouf. Con La de deuxième soupçon. année, les bénéfices ont atteint 100 millions de dollars. Et le jeu demeurera au sommet des ventes de Nintendo encore jusqu'à l'été 83.
2: On ah ouais. ouais Miyamoto, il arrive, pof, il pond son truc à 30 ans. Euh, C'est clair. Il vend des millions de trucs. C'est ça.
0: Et Yokoi, attention. Euh, je le oui. défends beaucoup.
1: Suite à ce grand succès, toute l'Amérique a voulu s'arracher les droits de ses personnages. C'est comme ça que Donkey Kong s'est retrouvé héros de dessins animés ou placardé sur des boîtes de céréales.
0: Ouais. Vous Forcément. Mission pour les dessins animés. Hey Le oui.
1: <rire> Bravo. Forcément, qui dit gros succès dit envieux. Le jeu sera cloné, volé. Il y aura des procès intentés à droite et à gauche pour tenter de sauver non pas l'horloge de l'hôtel de ville, mais les poils du gorille. Pour ne citer rapidement que quelques-unes de ces affaires, il y a eu par exemple l'entreprise Tiger Electronics dont on parlait. Hey oui, et qu'on
0: parle en début de podcast.
1: Celle-ci a obtenu la licence de King Kong de la part d'Universal pour, sous ce titre-là, sortir un clown de Donkey Kong du Nintendo. Très ah, Il faut préciser aussi qu'Universal avait attaqué Nintendo, jugeant que Donkey Kong était un vol de la licence de King Kong. Donc ils se font la bisbille, euh, ils sont ouais, pas contents ouais, les uns ouais. les autres. L'entreprise Falcon a également créé une borne d'arcade appelée Kongoria. Idem, c'était un clone de Donkey Kong, donc Nintendo a lancé des procédures, ce qui n'a pas empêché certaines bornes d'être distribuées illégalement ensuite avec des clones appelés Crazy Kong ou Donkey King. Ah putain,
0: oh, putain ouais, les bâtards
1: <rire> Il y a aussi Sega qui va faire sa propre version 83 appelée Kongo Bongo.
2: Il <rire> bombe Pourquoi Bah il y a une bombe au Coco Bongo. C'est dans quoi ça C'est dans un C'est dans un mas. mais oui. grave, voilà. Oui. Avec le Coco Bongo tout chaud, tout, tout,
0: tout, tout, tout beau.
1: Bon, histoire de se démarquer un minimum, dans Coco Bongo, ils ont quand même utilisé une perspective isométrique.
0: Ouais. Voilà. Ah. C'est pas changé... tout à fait comme... Ouais, c'est ouais. pas comme euh, vous. Ouais. Ouais.
1: Pour conclure sur ce titre emblématique de Nintendo, bien sûr, vous le savez, celui-ci aura droit à des suites, hein, Donkey Kong Junior en 82 et Donkey Kong 3 en 83. Notre ami, le jeu Mario Bros, c'est donc lui ce que l'on peut appeler un simple produit dérivé, réutilisant le personnage de Jumpman il
2: bah ouais,
0: ça sa petite carrière euh, aussi ouais. à côté ah ouais, ouais, même si la licence a pris le dessus après c'est ouais, ouais, vrai que c'est un produit dérivé
1: dans les années 90 Donkey Kong marque son retour dans nos consoles de salon avec notamment Donkey Kong Country sorti en 94 et développé par Rareware oui
0: tout à fait, tout à fait. En, de... <rire>
1: en 2003 et sur Gamecube fut aussi créé un dérivé appelé Donkey Konga un jeu de rythme où il fallait utiliser des bongos ah ouais. à la place des manettes de jeu -ce
0: ça que... c'est les... les délires à la XN ouais. est-ce est... que
1: c'est
2: sorti qu'au Japon non je crois que c'est sorti en Europe aussi oui. et euh, je sais qu'il y a un mec qui a fini Dark Souls avec ça Oui c'est vrai,
0: <rire> il tape sur des Konga euh, et ça lui va bien euh,
2: ouais. <rire> J'aurais tellement essayé, j'aurais tellement voulu essayer ça quoi. Ah ouais j'imagine
1: <rire> Il y a aussi eu des versions de Donkey Kong en version jeu de course avec euh, Donkey Kong Racing, il y a aussi du hockey, enfin il y a eu de nouveaux opus contre Mario enfin on en a mangé à toutes les ouais, sauces du gorille, les hein.
0: sois, Donc, et vous, c'est un personnage mine de rien très actif euh, C'est ouais.
1: ça. Dans notre épisode 174 je vous parlais dans les news de Billy Mitchell qui cherchait à se battre pour qu'on lui rende de ses records de scoring sur le titre, il avait fait plus de 1 million de points. On les lui avait retirés car il s'était avéré qu'il avait joué sur une version émulée et non pas originale et donc potentiellement modifiée.
2: Quel salaud!
1: Bref, pas de raison donc que le succès du primate se dégrade avec le temps, surtout lorsqu'on se rappelle de la hype qui entoure toujours finalement ce premier opus aujourd'hui.
0: Carrément. Et même, c'est une saga que je connais très peu. Moi, j'avais pas aimé les jeux de Rare donc je les j'avais découvert Donkey Kong par ce jeu-là. Mais j'ai jamais apprécié. Mais les Tropical Freeze et compagnie me disent bien quand même. Les musiques sont encore. vachement sympas. Ouais, les musiques sont très cool en tout cas. Donc euh, j'ai peut-être quelque chose à découvrir, mais c'est bien de se garder sous le coup de des licences du passé. Tout, tout à Exactement. fait. Exactement. Ah, ah sympa, très sympa ce, ce... Bah, sur un jeu quoi. T'as fait as fait un instant culture sur le first quoi. Yes.
2: C'est oui. la
0: classe. The unique one. Comme quoi il y en a des choses à dire hein, sur un seul jeu. Et... Mmh, bravo. Ouais, c'est super. Vous savez quoi les enfants <rire> J'ai reçu un, oh. oh, un colis. hop, hop. Un colis Ouais. Et dans ce colis il y avait un papier. Juste oh ce papier. Il y avait euh, la question du patron. le patron de Gikorama qui a posé une question sur les réseaux sociaux. M'a donc relayé les réponses. Tenez, je vous passe les copies que j'ai fait Et merci, Chutli. La question de la semaine, c'était moment émotion, car le jeu vidéo n'en est pas dépourvu. Quelle est la scène la plus triste que vous ayez vécue au travers un jeu
1: alors il y a Pika qui nous dit j'ai littéralement pleuré comme une madeleine à la fin de... Bah oui, vous savez ce que je vais dire, Persona 5, bien sûr. Oh. J'étais très très triste de quitter cette bande de joyeux voleurs, vivement Persona 5 royal, pour tous les retrouver et repleurer. Oh Pika, on t'achètera des mouchoirs.
0: Moi je viendrai lui faire un bisou. Ah ouais, le bisou chou Et oui, le bisou chouti pour lui sécher les larmes mmh. sur ses joues. <rire> Tu vois la scène un peu <rire> oui. Je pense que lui, il la voit vachement bien aussi. <rire> Je pense qu'il va fermer sa porte à clé. <rire> Mon cher Eickson. Nous avons aller Keffel. Alors,
2: qui nous dit Another World. À la fin de ce jeu, véritable crève coeur de l'avoir terminé. Ah ouais, je l'ai
0: jamais fini. Euh, J'avais joué, il était très dur. J'ai joué à la version remasterisée qui était très belle en plus. Et euh, je me rappelle qu'à l'époque c'était un pote qui l'avait acheté plus ou moins à l'époque de la sortie. Donc ça. Il l'avait acheté plus ou moins. <rire> Parce que c'est <j> <rire> ses parents qui lui avaient acheté. Ah, ah, D'accord. <rire> voilà, il achetait acheté plus ou moins le jeu. Comme quand j'étais jeune, j'achetais plus ou moins les jeux. C'était <rire> mes parents qui me les offraient. Et euh, ouais, je me rappelle que ce jeu était magnifique. Mais je, bah, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce qui qu fait, qu qu fait pleurer à la fin. Qu'est-ce qui fait pleurer à la fin Qu'est-ce que c'est que la fin de ce jeu avait du coup avec Eiffel, il m'a donné envie de savoir. Okay, <rire> oui. Donc Je vais retélécharger le, le remaster. Il y a Dan qui nous dit spoiler alerte. Ah, alors attends, repoussez de 10 secondes si vous voulez pas avoir la réponse. Ouais, donc ça c'est ce qu'il nous a tweeté, il nous a tweeté la vidéo qui est euh, la première scène qui me vient au cœur, c'est la mort d'Aeris dans Final Fantasy VII. J'ai tellement espéré un twist dans le reste de l'histoire pour que ce personnage revive. Ah, ça
1: c'est terrible ça. Ouais,
0: ça c'est affreux ça. Alors je sais que les, les Final Fantasy c'est des jeux très larmoyants. Ouais. Ah, moi j'ai découvert ça
1: hein. dans le live d'Altris qui t'a fait cette semaine. Ouais. C'était ah oui, quel oui, oui. Final fantasy qu'il faisait
0: Le 15. Le 15 Le 15, 15, venir, ouais.
1: bah voilà J'ai assisté à une scène absolument terrible à cause de lui et je suis traumatisé un peu. Ah, peu. Affreux.
0: Ah, non. Alors moi, les finales fantasy, je... Bah non, j'ai jamais, jamais adhéré pour ce côté trop larmoyant, si tu veux. Ça me fait le même effet que quand j'étais gamin, genre à début la mort en rock and roll, je suis à ah, putain <rire> C'est chiant <rire> Final fantasy, ça me fait un peu cet effet. Là où tu dois pleurer, tu dis C'est bon là <rire> C'est l'effet que ça me fait ce jeu-là. Donc, bah, je suis un peu moins sensible. Ah, C'est moi vrai ouais. que ce,
2: ce truc d'aérisk... Qui, qui, qui meurt, qui meurt euh, Personne ne s'en est remis hein, je crois. Apparemment
0: ouais.
1: Il y a Ran qui nous dit Alors celui qui m'a pas mal touché C'est le jeu Rime Jeu extrêmement poétique et touchant
0: Carrément. Mm -hmm. Je l'ai jamais fait est sur le Game Pass. Euh, ouais, ouais. Il ouais, faudrait fait. que je me le fasse parce qu'il m'attire beaucoup ce jeu. Je le trouve très joli visuellement. Même s'il ouais. était vivement critiqué pour ses ralentissements. Bah,
2: euh. oui, mais euh, uniquement sur Switch. Ouais, sur Switch. Euh,
0: même ailleurs. Hein, il est, ouais, je machin. Il, il est super joli moi je trouve. Ouais, je, je suis bien tenté de le faire.
2: Nous avons Exoto qui nous dit à la fin de Limbo où euh, tu comprends la terrible nouvelle avec la sœur du héros. Et ben Limbo putain, j'ai jamais fini le jeu. Ah en même temps, fait... je, je finis jamais mes je jeux sais, donc ah, euh, voilà, mais Limbo c'est un putain de beau jeu. Ouais, et la, la
0: fin, c'est vrai que la fin elle est rude. Ah ouais, la fin, ça te fait quelque chose, quoi. On l'appelle pas... Da, d'ailleurs. Je... Da rude. Da... <rire> Je vais pas te le spoiler, mais, euh... mais c'est vrai que ça, ça moi, ça m'a pas fait de la peine. Par contre, ça m'a fait un choc. Par contre, j'étais un peu... un peu choqué, quoi. Ah ouais C'est ouais, ouf. La fin, elle est rude de, de Limbo. C'est morbidement très beau. Nous avons Melody Fantasy Star. bien. Mmh. <rire> J'aime bien cette saga. Spoiler très léger. Euh, dans The Witcher 3. Tout l'arc scénaristique du Baron Sanglant, même avec les bons choix si on ose dire, ça finit de façon douce amère. Alors moi j'avais pas fait Witcher ouais, 3. Non, les, les quêtes du Baron Sanglant elles sont, elles sont terribles. Ah elles ouais sont vraiment Toi toi terribles. qui as fait le jeu, ouais. D'accord, moi je, je connais absolument rien de Witcher 3. Après le, vu la qualité scénaristique du titre, généralement je pense qu'à mon avis il fait son, oh, son petit va, effet. Oui. Ouais, oh, carrément. Ça, oui. Et vous vous avez vécu des trucs tristes dans les jeux vidéo qui vous ont peut-être fait pleurer ou mouiller les yeux ou autre chose
1: Normalement le premier truc qui me vient à l'esprit un peu de sérieux voyons j'ai wow. <rire> un jeu que tu as fait toi moi j'ai pas joué je te regardais jouer la petite fille la peste c'était pas un Dark Souls c'est l'autre <rire> Bloodborne. Bloodborne Bloodborne dans le jeu Bloodborne il y a le héros donc, qui se promène dans la ville tu, tu sais qu'il y a la peste qui s'est propagée qu euh, la dans la ville dans voilà. et euh, la petite fille lui parle à travers une fenêtre elle sait que sa maman est sortie pour chercher de l'aide et elle l'appelle ça m'a complètement traumatisé ouais. et
0: tu m'en parles encore
1: ah ouais ce, ce, cette petite fille qui sait que sa mère ne reviendra pas et qu'elle est coincée là dedans et toute Seule, elle va juste mourir quoi. Est ça. Est elle affreux. est
0: condamnée ouais, c'est terrible c'est affreux ouais, ouais, je vais est, pleurer euh, il, est, il, est, il, est glau, il est glauque ce jeu ah, de toute ouais. façon Bloodborne était, était certes excellent mais bon dans la digne lignée de ce qu'il sait faire hein, des, jeux, des jeux sinistrement bons mon cher Xen il a pleuré <rire>
2: On oh, dit comme ça, j'ai pas vraiment envie de pleurer Et t'a pleuré eh, eh, tu Alors veux... ça va mieux eh, Tu fais des tu... bisous. et ça mousse bien <rire> Et non euh, Dans quoi j'ai plus pleuré Dans quoi Kiki qui... bah, donc vous euh, voyez toujours cette histoire de, de, de mort d'Aerys. Hein, ah toi aussi est... ça t'a marqué ça Bah c'est pas facile, c'est que t'encaisses, il faut encaisser. Je dis Aerys,
0: merde ah. Elle était bonne tu veux dire non, elle était chute.
2: Ah, d'accord, ok alors. Dans Adventure Drone, elle était bonne. Ah, oh, ouais. <rire> non, c'est même pas Adventure Drone en plus, je suis con. <rire> c'est Crazy Score. M mis à part ça, moi, enfin, c'est Céleste qui m'a ah. ému, moi.
0: Ah, ouais, je peux comprendre.
2: Ouais. Alors moi je l'ai
0: pas fini encore. Toi tu l'as fini ouais,
2: justement. C Céleste m'a vachement ému avec toute cette, cette, ce travail sur elle-même, etc. Ouais. Euh, monter, enfin, gravir cette montagne, c'est tous les, soucis que l'on peut avoir dans, ouais. dans, dans, la vie. Et franchement, moi ça m'a ému. Ouais d'accord. je comprends
1: Et l'horrible histoire de Binding of Isaac, non, ça t'aime pas un petit peu. Ah, ça pay. fait
2: rire ça. Ah, ah, ça oui. vous fait rire. Comment ça peut vous faire rire un truc pareil C'est marrant. <rire> Et c'est pas que c'est marrant Binding of Isaac, mais dis disons que c'est, oui c'est pas tourné à la sauce voilà, triste quoi. C'est pas c'est Mais le contexte est affreux on
0: c'est con complètement... carrément et toi euh, alors c'est difficile parce que ça risque de sacrément spoiler et je sais pas si je dois le faire mais moi c'est la fin de Mist 1 qui était, euh, qui était juste abo ab abominablement triste puisqu'on est, on est responsable de la mort de, de, de ah je peux pas le dire hein. euh... ouais alors sinon je fais un spoiler alerte concrètement on va on va essayer d'aider deux personnages qui sont coincés dans des livres puisque dans mist on voyage au travers des livres et en fait ce sont deux frères et concrètement ces deux frères ils nous ont fait tourner la, la mayonnaise pour nous faire croire qu'ils étaient shitty, alors que c'était juste deux abominables connards qui étaient assoiffés de pouvoir et de domination sur les livres et les mondes qui contenaient et au final il y avait un troisième livre c'était le père et le père en fait j'ai fini par le libérer plutôt que de libérer les deux fils ce choix là en lui faisant confiance et concrètement il a pris une décision extrêmement grave et quand je suis revenu dans la bibliothèque de mist les deux livres contenant ces deux fils en prison, ont été brûlés. Il s'est débarrassé de ses deux fils parce qu'ils étaient responsables d'holocaustes abominables. Ils ont tué des millions de gens en détruisant des livres contenant des mondes. Si mmh. Et la scène était juste affreuse. Et, euh, et le personnage de Atrus, le père des deux fils, bah, il a dû faire un choix terrible justement. Et le jeu est accompagné de deux romans qui sont excellentissimes. Et il y a un moment, dans les romans justement, il euh, y a Atrus qui s'assoit un moment sur un rocher, qui regarde le soleil se coucher et qui vaguement pense à, à la douleur de ses deux fils et toi en tant que lecteur bah, tu te dis mais c'est moi le responsable de tout ça c'est moi qui l'ai libéré et c'est plus ou moins à, à cause de moi qu'il est allé brûler c'est terrible en mm. fait en tant que joueur et par le biais du roman tu t'es complètement impliqué dans cette histoire je te dis pas l'émotion mais je pense que le truc qui m'a le plus fait beaucoup de peine dans un jeu c'est dans Animal Crossing New Leaf ah, oui, mon meilleur ami c'était Angus La, le, le taureau avec le t-shirt avec les flaming était chouti ah. et, euh, et un jour euh, bah, comme bien souvent dans Animal Crossing les ils te disent, bon ben, je sais pas, j'ai peut-être fait le tour de tout ça, j'ai envie de voir autre chose. Est-ce que tu penses que je dois quitter ton village pour aller ailleurs <rire> je, Il est hors de question, Gus, c'est mon meilleur ami, je me suis tellement précipité avec mon stylet pour cliquer sur non, que j'ai mal visé, j'ai appuyé sur oui, tu peux partir. <rire> et là, il relève la tête et il est tout triste, il fait, ah, ah bon, je, je, je dois partir Bon bah ben, d'accord. J'ai hurlé tout ce que j'ai pu. Auguste Je lui ai dit sauvegarde pas Essaye
1: de
2: lancer la partie C'était trop tard je, Cela dit Maintenant que tu en parles Mon mariage Annulé Par une sauvegarde défectueuse <rire> De Tomodachi. Dans, dans Tomodachi. Tomodachi Je me suis marié dans Tomodachi Avec la femme Que je voulais dans Tomodachi C'est à dire celle en vrai Oui celle en vrai <rire> voilà. Et ben. Bah, et, et ben j'étais tout content, on a célébré le mariage, c'était bien, donc du coup je regarde ça et puis je, 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 je coupe la 3DS, je la mets en veille ouais, ouais. et, et puis je la remets dans mon sac, et puis je rentre à la maison, parce que c'était à l'époque où je pouvais travailler, au, jouer au travail. travail ouais. et, euh, et je rentre à ma maison, et, et puis plus de batterie dans la 3DS, ah et de, du coup ben, je ne suis plus marié, ah. et j'arrive plus à me remarier <rire>
0: maintenant Ah putain
2: c'est horrible,
0: c'est ben, clair. Encore que moi j'ai eu la chance, parce qu'Angus était parti dans la cartouche des bicyclettes. Loin. Donc je pouvais le voir de temps en temps, mais putain, il me manquait. Ouais,
2: C'est toujours dans les stories d'Instagram, hein, mais ah, bon. N'est-ce pas
0: Ah là là, ouais, donc, ouais, non, après, pas, pas de truc plus larmoyant que ça pour ma part, en ouais, tout cas. C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal avec Mist c'était vraiment ah oui. rude quand même. Ouais. Bien, merci pour votre participation eh oui, à la question beaucoup. de la semaine, les, les enfants, ça fait ça fait toujours plaisir. Très on cher va soir. parler de quelque chose de plus gai la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, ça ouais. va partir un peu sur, sur du plus joyeux. et bien, très chers auditrices, très chers auditeurs, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté ce podcast jusque-là, on vous remercie du fond du cœur d'être toujours autour de nous de vous manifester, de vous manifester comme, comme Altrice qui nous dit qu'il nous aime énormément au travers son live et j'ai regardé la rediffusion après au pitié et chutier c'était
1: chou en plus c'était rigolo parce qu'avec Ixon on s'est trouvé là par hasard et oui,
0: carrément <rire> c'est ouais, excellent donc euh, c'est donc, ouais, plein de petits bisous positifs qu'on a de partout de toutes parts et euh, bah, ça nous fait plaisir et, bah, ça nous donne euh, d'autant plus envie de continuer et, oui. et de se remettre à jouer pour la semaine prochaine tu Mais es oui, oui, voilà une bonne idée en attendant vous fait des bisous, on à vous plus. dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bah jouez bien,
2: bien jouez bien, vous bien. Foubia, hein. Oh oui!
0: Service après-vente, Guy Corama, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle, et euh, eh bien parce que j'ai une réclamation à faire. Oui, je suis là, je vous écoute. Alors voilà, euh, lors de l'écoute de plusieurs de vos podcasts, et eh bien. J'ai un petit peu du mal avec certaines blagues. C'est-à-dire Eh bien, je trouve que vous faites beaucoup de blagues
2: en ce qui concerne des accents de différentes ethnies que vous caricaturez de manière réhontée, euh, ainsi que euh, des moqueries sur les noms de différentes personnes de différentes origines, que ce soit des
0: Japonais, que ce soit des Américains, des Danois, des Suédois, enfin bref, et apparemment, il y a tout le monde qui y passe. Mmh, effectivement, il y a tout le monde qui y passe, oui. Je suis d'accord. Vous trouvez ça normal Alors écoutez, je prends en considération votre demande. Quel est votre nom, madame Madame Ledoux, très bien. Voilà, parfait. Je fais un dossier à votre nom. Oh, très bien. À partir de maintenant, ce que l'on va faire... Oui, je vous écoute. Lors de l'apparition du prochain podcast, vous ne l'écoutez pas. Pardon Ainsi que tous les autres podcasts qui sortiront, vous ne les écouterez plus. Et comme ça, le problème est réglé. Non mais attendez, euh, c'est pas une manière Au de revoir. régler le problème. service après corona, j'écoute. Euh, bonjour, euh, je vous appelle parce que j'ai un problème, voilà, je m'appelle Bonobo, et euh, j'ai un problème avec vos podcasts. Oui, je suis à votre écoute. Alors voilà, le problème c'est que t'as vu il y a un grave putain de dans sa mère, ils sortent sur le marché et Gico Rama, c'est quoi Ça parle toujours des petits jeux là, les jeux mobiles, t'as vu Les jeux mobiles c'est pour les PD, t'as vu Non, je suis pas vraiment d'accord avec vous. Les jeux mobiles ils sortent également pour les hétéros. Oh, quoi quest dis Si nos deux testeurs jouent de temps en temps à des jeux mobiles, c'est parce qu'ils ont également une vie, des choses à faire, ils prennent de leur temps pour préparer cette émission, et il est normal qu'ils emportent les jeux avec eux de manière à pouvoir y jouer à n'importe quel moment de la journée afin de proposer un test conséquent. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer systématiquement à la maison. Ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont également des vies à gérer. Non mais attends. Merci. Au revoir. Guy service après-vente. J'écoute.
2: Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec le podcast Guy
0: Je m'en doute. Je vous écoute donc.
2: Oui, bah voilà. En temps, euh, vous faites des blagues sur Julien Chiez et moi je trouve ça chiant parce que bah, c'est pas chouette pour
0: Julien Chiez. Alors, je prends en considération votre demande vis-à-vis -vis des blagues sur Julien Chiez. Ouais,
2: moi c'est un youtubeur que j'aime énormément. Je suis et...
0: d'accord avec vous, c'est très bien. Sachez que tout ce qui existe, ce qui existait et ce qui existera génère systématiquement son contraire. Le contenu de Gikorama est quelque chose de très bon. Vous avez choisi votre camp, tant mieux pour vous. Nous vous déconseillons fortement d'écouter Gikorama à l'avenir et de vous concentrer sur le contenu de Julien Chiez. Passez une bonne journée. Service après-vente, Corama, j'écoute. Oui, ben bah voilà, je vous appelais parce que j'écoute régulièrement votre émission et j'ai rien à réclamer, je la trouve plutôt cool. Eh, hey, voilà quelque chose de formidable. Merci beaucoup, c'est très gentil.
2: Ouais, il y a des défauts, il y a des travers, un
0: peu comme tout, mais en même temps, c'est la vie. Ça fait partie du charme croustillant de ce que vous proposez. Je vous appelais juste pour vous féliciter. Je vous remercie énormément. J'imagine que toute la journée, vous devez entendre des vertes et des pas mûres. Ah ouais, mais je m'en fais des compilations et un jour, je me le réserve pour faire une autre trop. Ah, ça serait pas bête, ça